1: ist die unlogische, obwohl unmöglich, unweigerlich, eine neue Folge
2: Cinecast.
3: Hallo und herzlich willkommen zu Cinecast Nummer 52. Auch heute wieder mit einem vollen Programm. Wir haben für euch ein, ähm, ein tolles Thema, Hauptthema, tolle Gäste, zwei an der Zahl. Und das Ganze krönen wir noch mit einem tollen Gewinnspiel mit... Zusammen mit Close-Up, die uns tolle Figuren aus dem Anime-Bereich, so wie unser Hauptthema auch heute lauten wir halt zur Verfügung gestellt hat. Und mir gegenüber erstmal begrüße ich natürlich den Mann am Mischpult. Hendrik. hi! <lacht>
1: ich flipp aus, vielen Dank. Du sprichst immer noch so schnell, genau wie in den letzten Das ist meine Radiostimme. Ja, ich merke das. <lacht> ähm, keine fünf Tage ist es ja, dass wir hier an dieser Stelle, nee, es ist ziemlich genau fünf Tage her, dass <lacht> wir hier an dieser Stelle sozusagen in euer Ohr gekommen sind. Und schon wieder haben wir tolle Gäste und vor allem schon wieder... Auch aus dem schönen Österreich, denn Verrückt. da begrüßen wir die Jacqueline, auch besser bekannt als Feini. Hallo Feini.
0: Hallihallo, liebe Cinecast-Hörer.
1: Ja, du bist äh, ein echter Nerd, habe ich mir sagen lassen, was das Thema Anime angeht, oder? Ja, kann man so sagen. <lacht> okay, ähm, von dir hören wir bestimmt gleich noch mehr. Aber wir haben ja noch mehr Gäste.
3: Genau, wir haben noch einen Gast aus München und äh, ich begrüße recht herzlich, gerade noch wahrscheinlich bei der Aufnahme oder in der Konferenz mit Japan gewesen, hallo Nino. Hallo, grüßt euch. Schön, dass du da bist, dass du dir die Zeit nimmst für uns, für unser kleines Format und wir ein bisschen über
4: das Thema Anime quatschen können zusammen.
1: Da ich, hast,
4: drauf. ich bin sehr gespannt.
1: Ja, da hast du ja ein bisschen was zu zu sagen, haben wir gehört, ne?
4: Ja, es wird gemunkelt, dass ich da so ein bisschen was zu sagen habe, richtig, genau.
1: Also für die, die äh, jetzt natürlich noch nicht sofort erkannt haben, wer der Nino ist, äh, Nino Taco TV, ähm, ein zumindest äh, sogar mir, sagen wir mal, als als Anime-Anfänger ähm, sozusagen bekannter YouTube-Kanal, ähm, irgendwie so 280.000 Abonnenten habe ich äh, irgendwie gesehen, ne? kann das sein?
4: So um den Dreh, genau. Das,
1: ähm, sind ja fast so viele, wie wir haben. <lacht> äh, wir kommen auf 60, glaube ich. Gerade.
3: Ach so, bei YouTube, ja, okay. Ja. Wir sind aber kein YouTube-Kanal. Nein, nein, wir Format. sind ja
1: kein YouTube-Kanal. Wir verbreiten ja nur zusätzlich äh, bei ja. YouTube. Also ich denke, ähm, der eine oder andere, unserer Hörer, sollte schon wissen, wer du bist.
4: Das würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen.
1: Und wenn, dann wird es jetzt noch mehr. So soll es ja, ja auch sein. Also, so ich glaub, ein... auch
4: die Abos werden explodieren. Ja, in also
1: 2.000, 3.000 können wir auf jeden Fall noch dazu steuern, denke ich.
4: Gut, gut, würde ich mich sehr freuen. <lacht>
3: Ich denke auch generell, dass das eine gute Zahl ist, gerade für ein, ein In Anführungsstrichen Nischen oder halt ein spezielleres Gebiet. Es ne? ja, ist jetzt absolut. kein LeFloid, kein Rocket Beans, die halt mehr auf breite Masse gehen. Ist ja schon sehr ein spezielles Thema. Und ähm, da unsere Hörer da aber schon öfter bei uns nachgefragt haben, äh, haben wir halt gesagt, okay, wir gehen dem Ruf nach, aber wenn, dann nur mit den passenden Leuten. Ja. Und äh, das machen wir heute.
1: Genau, wir werden das Thema ähm, auf gar keinen Fall alleine gestemmt bekommen. Das stand von vornherein fest. Und deswegen Freuen wir uns sehr, dass beide Gäste Zeit für uns gefunden haben. Mhm.
3: Aber bevor wir zu dem Hauptthema kommen, ähm, natürlich unsere Frage vorab in die Runde und natürlich Ladies first. Liebe Jacqueline, was hast du zuletzt gesehen? Egal ob Kino, Serie, Konserve, was auch immer.
1: Worüber müssen oder was müssen unsere Hörer auf jeden Fall sich noch angucken? Ähm, also ich habe
0: als letztes im Kino ähm passend zum Thema, den letzten Dragon Ball Film gesehen, also Resurrection F. Mhm. Habe ich mit einer Freundin im Kino geguckt und den, hat, den kannte ich vorher schon, weil ich mir einen japanischen o gehört habe. Ähm, habe ich mir jetzt nochmal angeguckt und ich hatte, muss ich sagen, hatte nicht so lustig und so cool in Erinnerung.
3: Ähm, in japanischen O-Ton, ähm, kannst du japanisch mal ganz gefragt, <lacht> oder? Wie, wie, wie nee, gut gefragt? Nee. Wie gut ist dein Japanisch? <lacht>
0: Ich kann ein bisschen, durch, dadurch, dass ich äh, Anime auch manchmal im japanischen o -Ton gucke gucke, aber mit natürlich deutschen Untertiteln, kennt man natürlich ein paar, paar Wörter schon und, und was es so bedeutet. Aber ja, ich, ich gucke das immer mit deutschen Untertiteln.
3: Ist das denn ein Film, den man sich als Neuling direkt anschauen könnte? Oder ist das so, dass man eigentlich schon die Serie und alles, was davor kam, von Dragon Ball kennen muss, um diesen Film überhaupt ansatzweise zu verstehen? Oder wie würdest du das einstufen?
0: Um, ich glaube schon, dass man an einiges, ah, nicht einiges, aber schon ein bisschen Vorkenntnisse oder beziehungsweise wissen sollte, was es in, in der also im Anime Dragon Ball geht. Aber ja, eigentlich glaube ich eher nicht, dass das als Neuling ein guter Film wäre, also wenn man Dragon Ball Z noch nicht gesehen hat beziehungsweise nicht weiß, worum es geht.
5: Mhm.
3: Ja, ich habe nur den Trailer gesehen und war überrascht, dass, so, dass, dass, dass das sogar ins Kino kommt. Also das, da war ich äh, sehr überrascht, weil es doch sehr speziell und der Titel wirkt natürlich auch sehr kurz und knackig. <lacht> Von daher dachte ich mir, okay, wenn das ins Kino kommt, bin ich mal gespannt. Aber ja. Aber du, du äh, sagst, ähm, der war nicht so, also der war lustiger, als du in Erinnerung hast oder andersrum? Oder habe ich das gerade falsch verstanden?
0: Nee, genau, lustiger als ich ihn äh, in lustiger als ich in Erinnerung hatte.
4: Mhm, okay. Äh, Nino, hast du den Film gesehen? Ich habe den gesehen, ja. Also auf meinem Kanal gab es tatsächlich sogar die deutsche Trailer-Premiere zu dem Film. Ähm, dieses ganze Dragon Ball-Thema wurde jetzt in den letzten Wochen ähm, ziemlich heiß gekocht, äh, weil da wieder die so oft und auch ebenfalls so heiß diskutierte Synchronsprecher-Frage mhm. ähm, auf den Tisch kam. Äh, also es gerade im. Bereich Dragon Ball wird das immer sehr hitzig diskutiert unter den Fans. Ähm, da wird natürlich ein Tommy Morgenstern verlangt und ein David Nathan, der dem mhm. Piccolo seine Stimme leiht und so weiter. Deswegen begleitet mich das Thema Resurrection F schon so ein bisschen länger. Ähm, nahm tatsächlich auch so ein bisschen unschöne Züge an, ähm, was diese Diskussion dann ähm, anbelangt war ich dann tatsächlich so ein bisschen so ein bisschen ähm, erschüttert also man glaubt immer man hat schon alles gelesen auf YouTube im Kommentarbereich und dann kam plötzlich die Dragon ball Diskussion ums Eck und äh, da war ich doch wieder erstaunt dass es doch einige Menschen gibt die offensichtlich nicht in der Lage sind ähm, ihre Meinung sachlich kund zu tun also ähm, deswegen bin ich was das Thema betrifft so ein bisschen ähm, äh, negativ behaftet, <lacht> äh, aber den Film habe ich gesehen natürlich als, als großer Dragon Ball Fan. Mir hat er auch sehr viel Spaß gemacht und ähm, um das vielleicht noch mal kurz aufzugreifen, also ich glaube schon, dass man da ähm, schon einen äh, gewissen Dragon Ball Wissenstand mitbringen sollte, weil es ja mehr oder weniger eine Fortsetzung zur Serie ist ja. oder zu einem bestimmten Teil aus der Serie. Also zu dem Kampf gegen Freezer. Es geht ja quasi um die Rückkehr äh, dieses Bösewichts. Deswegen äh, versteht man glaube ich nicht wirklich viel äh, als äh, kompletter Dragon Ball Rookie. Das geht mir jetzt schon so. <lacht> ähm, <lacht> um,
0: und nochmal zu der Diskussion wegen den Synchronsprechern. Da gab es ja dann sogar, glaube ich, eine Petition, dass die ähm, alten Sprecher ähm, mm. die, die Synchronisation übernehmen, wenn ich mich ich glaub, davon äh, ich recht gelegen, erinnere.
1: Tatsächlich. Irgendwo.
4: Genau, also ja. es war so, um das kurz in Perspektive zu rücken, also die letzte Dragon Ball Serie, das ist quasi das äh, Remake von, von Dragon Ball Z, ähm, nennt sich Dragon Ball äh, Z Kai, ähm, er wurde von KC lizenziert, also von dem äh, Berliner Publisher und für diese Serie hat man sich äh, neue Sprecher eingekauft. So ähm, Die Beweggründe oder die Motivation dahinter ist nicht so ganz klar. Ähm, aus Publisher-Sicht kann man das natürlich auch nicht alles kommunizieren. Äh, geht halt nun mal nicht, das sind halt auch einfach interne Dinge. Schlussendlich war es dann aber einfach so, dass die Originalsprecher nicht in der Serie gesprochen haben, was einfach schon mal einen riesen Shitstorm ähm, ausgelöst hat. Ich habe das damals so ein bisschen am Rande mitgekriegt und weiß auch so ein, so ein Stück weit um die um die Beweggründe der, der Originalsprecher. Was da los war, ich kann das durchaus verstehen. Was ich wiederum nicht verstehen kann, ist dann das vorhin erwähnte Verhalten in der Community teilweise, also wo dann die Publisher, die Sprecher und so weiter attackiert werden, beleidigt werden, wo dann teilweise bizarre Theorien konstruiert werden, ähm, weshalb da jetzt nicht die ursprünglichen Sprecher mh, in der Tonkabine standen. Es mhm. war so ein bisschen schade und äh, Kasee hat damals meiner Meinung nach den Fehler gemacht, dass sie eben sagten, pass mal auf, liebe Leute, wir reden halt hier über eine Serie äh, und bei einer Serie muss halt so ein Sprecher wirklich tagelang im äh, im Studio stehen, während das bei einem Film nicht der Fall ist. So, mit anderen Worten, sie haben mehr oder weniger gesagt, würden wir einen Film machen, dann würden wir auch Sorge dafür tragen, dass wir die Originalsprecher wieder herbekämen, weil es eben für die dann nicht der große Aufwand wäre. So, jetzt kam dann der Film, mhm. sie haben aber dann eben auch wieder auf den neuen Cast gesetzt und das hat dann irgendwie das Fass äh, bei den Elitisten zum Überlaufen gebracht, äh, was zu diesem ähm, ja vorhin erwähnten Shitstorm führte und was Kaze dann auch dazu ähm, brachte eben dann tatsächlich wieder Tommy Morgenstern, David Nathan, wie sie alle heißen, ins Studio zu schleifen. Ähm, hat so einen faden Beigeschmack für mich irgendwie. Ähm, ich habe mich natürlich auch riesig gefreut, Tommy Morgenstern als Son Goku wiederzuhören, weil er äh, eben meiner Meinung nach die perfekte Besetzung für diese Rolle ist. Aber ich bin halt einfach der Meinung, wenn ein Synchronsprecher oder auch ein Publisher oder ein Lizenzgeber oder wer auch immer ähm, das nicht machen kann und ähm, die Gründe dafür nicht kommunizieren kann oder nicht kommunizieren will, dann sollte man das halt auch respektieren. Mhm. Aber dass man dann immer sofort hergehen muss und ja, und ihr verarscht die Fans und ähm, ihr wollt hier nur Geld sparen und ihr gebt euch keine Mühe und äh, ein anderer Publisher hat es ja mit dem Vorgängerfilm Kampf der Götter auch geschafft. Also das... Ähm, ja, war sehr, sehr unschön, ging dann sogar auch noch in meine Richtung, dass mir dann vorgeworfen wurde, ich würde mich da prostituieren und ich würde... Ja, dann
1: wird es bizarr, meistens. Ich ne? wäre
4: das Schoßhündchen der Publisher und bekäme Geld dafür, dass ich den neuen Cast verteidige. Also das es war völlig so, absurd. Nino, ja, ja. Ihr, ihr
1: komischen YouTuber, jetzt sieht <lacht> doch rein, aus welcher Richtung es kommt. Ja, ja. Jetzt gibt es doch zu.
4: <lacht> ja, also wie gesagt, das war so ein oh, bisschen komm, schade. Es soll aber den den Spaß am neuen Dragon Ball film nicht schmälern. Also für mich, zusammenfassend, es gibt den Film jetzt in zwei Synchros oder,
3: oder nur in der, mit Tommy nee. Morgenstern und Nathan und so?
0: Genau, genau. in der alten in der, Synchro. Ach, okay.
1: Also es wurde quasi vielleicht sogar eine, oder schon mindestens angefangen oder fertige Produktionen wieder eingeschmolzen.
4: Nein, soweit ich weiß, war halt der neue Cast äh, da noch nicht wirklich, okay. äh, nicht wirklich involviert. Der war halt vorgesehen. Mhm. Ähm, aber Aufnahmen wurden da, soweit ich weiß, noch keine gemacht. Okay. Ähm, aber ja, man beugte sich dann da den Fans, was fand ich halt auch toll dann von Kase, mhm. dass man sagt, man hört da oft die Fans. Wobei ich hatte eher so das Gefühl, ähm, dass man sich nicht beugt, sondern dass man echt so ein bisschen einknickt Ja, und Angst hatte, dass da irgendwelche Leute dann mit Fackeln und Missgabeln ins Berliner Publisher-Gebäude stürmen und da die Leute zur Rede stellen. Also wie gesagt, das wurde schon, also diese Petition oder dieser dieser Wunsch wurde schon mit dem Brecheisen geäußert, ja.
3: Ach. erinnert mich an Akte X und ProSieben ja. war ähnliches Phänomen ne? David Duchovny plötzlich eine andere Stimme ja,
4: ja. das
3: war auch sehr irritierend auch für mich, weil man ihn halt auch aus Kalifornien, ist ja nicht so, dass die Stimme zu alt ist oder dass der Mann verstorben ist oder dass hm. es irgendwelche Gründe gab sondern es waren wohl er hat sich ja sogar in der Synchronsprache hat er sich ja sogar in einem Forum ähm, geäußert es waren wohl wirklich dann im Endeffekt finanzielle Gründe ne? dass 7 ja. gesagt hat nö, wir nehmen jetzt einen anderen
4: ja, das darf man auch nicht vergessen. Also gerade ein, ein Tommy Morgenstern oder eben ein David Nathan sind ja bekannte, große äh, oh, ja. Sprecher. Und oh, ja. die rufen natürlich auch ein entsprechendes äh, Honorar auf. Und äh, wir alle wissen, dass sich Anime in Deutschland jetzt noch nicht gerade wie geschnitten Brot verkauft. Und Dragon Ball gehört ja noch zu den Titeln, die dann noch am erfolgreichsten sind. Aber trotzdem, also gerade wenn wir über eine Serie sprechen, reden wir auch davon, dass man, äh, wie vorhin schon ganz kurz skizziert, eben die Sprecher dann auch für eine ganz lange Weile ins äh, Studio sperren muss. Und dann wird wird das bei, einer, bei einem prominenten Sprecher auch mal ganz schnell äh, ganz schön teuer. Ähm, und hinzu kommt auch gerade bei, bei David Nathan, dass er äh, für seine Stimme als Piccolo natürlich extrem seine Stimme verstellen muss. Mhm. Als er mit Piccolo anfing, war, war dieses ganze Synchrongeschichte steckte bei ihm ja auch noch in den Kinderschuhen. Und ich glaube, der hätte halt irgendwie übertrieben formuliert alles gemacht, um diesen Job halt ausüben zu dürfen. Inzwischen ist er halt einfach ein renommierter Sprecher, der sich halt auch dann den Luxus erlauben und rausnehmen kann, um zu sagen: Liebe Leute. Äh, ist jetzt Mutmaßung, ja, meinerseits, aber mhm. äh, liebe Leute, ähm, ich, ich spreche die Rolle sehr gern, aber ich habe einfach Angst, mir die Stimme kaputt zu machen, wenn ich jetzt 200 Folgen lang so äh, ins Mikro brüll. Äh, und das wird halt leider äh, im Zuge dieser, dieser, dieser hitzigen Diskussionen dann ausgeklammert, äh, was ich halt sehr, sehr schade finde.
0: Und was halt auch zum Beispiel ist bei Evie, Tommy Morgenstein oder so, die haben halt auch schon viele andere Jobs, wie zum Beispiel mit Sherlock, mit Daryl bei Walking Dead, etc., etc., also da, da haben sie auch viel Zeit zu vertun mit mm. anderen Serien und
4: dann ja. noch mal
0: für einen Anime der weiß ich nicht 100 oder 200 Folgen umfasst da wird es auch zeittechnisch schwierig
1: klar das ist, ist, ja, ist schwierig was kommt dann dazu daher
3: umso Daher umso äh, respektabler, dass sie das dann gemacht haben, weil POSIM hat ist ja da zum Beispiel nicht eingeknickt bei äh, mhm. Da waren es ja auch nur acht Folgen oder sechs Folgen, die sie hätten theoretisch synchronisieren müssen. Ähm, die, die haben das durchgestanden,
4: durchgesessen quasi. E,
1: die haben auch das Rückgrat dann, glaube ich, dafür. Ja, ja wobei,
4: also wobei ich jetzt hier, das ist mir ganz wichtig in dem Zusammenhang, äh, Kaze keine Rückgratlosigkeit vorgibt. Nein, vorgab, nein, nein, das durch, wollte ich ja, damit sind. nicht sagen,
1: sondern ähm, ich meine jetzt eher ähm, nicht die, ähm, ich meine, den Umkehrschluss. Also einfach zu sagen, hm. es, wenn ich, ein, wenn ich ein, ein großes Franchise für den jeweiligen Publisher wie jetzt Dragon Ball habe, ähm, ja. dann ist das ein, ich, ich kenne jetzt die Größe des Publishers nicht, aber trotzdem sind solche äh, Franchises ja dann ähm, einigermaßen große Assets im, im Gesamtportfolio, genau. die, genau. wenn sich plötzlich... Ähm, wenn sich plötzlich, und selbst wenn es nur 15, vielleicht 20 Prozent an, an Grundrauschen darstellt, ist das für einen Publisher in diesem Markt vermutlich deutlich mehr Geld, ja, richtig. als die, als die 40.000 Zuschauer, die pro sieben an acht Abenden fehlen, ja. die dann aus purer Beleidigung nicht Akte mhm. gucken. Das meine ich. Nicht genau die, ne, die ja, Ratlosigkeit ja, ja. des Publishers, sondern ja, ja. die Abhängigkeit im prozentual vom, vom Wert des Assets, das ich anbiete. So meine ich das.
4: Ja, ja klar, genau deswegen hinkt ja dieser pro 7 kc vergleich auch so ein bisschen. Denn wie du schon sagst, also du hast jetzt gerade die Größe des Publishers angesprochen, grundsätzlich kann man sagen, dass äh, alle Anime-Publisher in Deutschland vergleichsweise klein sind äh, und natürlich auf ähm, äh, immer darauf angewiesen sind, dass sich die Dinger gut verkaufen. Also so eine Nullnummer kann sich ein Anime-Publisher fast nicht erlauben mhm. äh, und deswegen... Ähm, war das Kase schon auch bewusst. Also sowas entwickelt ja ganz schnell eine Eigendynamik. Dann heißt es dann plötzlich Kase so böse und KC verarscht die Fans. Plötzlich fragt keiner mehr danach. Es ist ja dann so dieses so oft zitierte, das pfeifen die Spatzen vom Dach. Das weiß ja sowieso jeder. Und ruckzuck ist dann so ein Publisher wirklich in der Krise. Und ich denke, dass das halt die Hauptmotivation war zu sagen, okay, wir ähm, geben den Fans das, was sie wollen. Denn die Gefahr, dass wir da wirklich boykottiert werden, und zwar nicht nur Dragon Ball seitig, sondern mit all unseren Produkten, die wir ähm, in nächster Zeit veröffentlichen wollen, ist einfach zu groß.
1: Ja, ja genau. Super, ja, schön. Da ja. sind wir gleich ja, mitten ähm. Wir wollten eigentlich nur ein bisschen Review machen ne? und schon <lacht> gleich ein heißes Eisen ausgepackt. Wunderbar. Aber
3: wenn wir gerade bei
4: Nino sind, was hast du denn zuletzt sehen können dürfen? Ähm, ich würde jetzt mal ganz bewusst das Anime-Thema hier ausklammern, weil ich auch Gerne. so großer Popkultur-Fan bin. Also, ich schaue zurzeit endlich Fargo, also ah. die Serie. Ja, zu Recht. Glückwunsch. Ja, also lange Zeit irgendwie vor mir hergeschoben, weil tausend andere Sachen immer dazwischen kamen. Macht super viel Spaß, also allein schon wegen Martin Freeman. Grandios. Ja, ganz toll geschrieben, ganz toll besetzt, ganz toller Soundtrack davor. Ähm, Stranger Things gesehen, war auch ganz toll. Läuft bei dir. Ja, und im Kino jetzt zuletzt den neuesten Born-Film. Von dem war ich allerdings nicht so angetan. Den fand ich dann doch irgendwie eher. Wollen mit du auch nicht
1: so alleine nee, bist. nee, das stimmt. Das <lacht>
4: so. Also irgendwie hat es schon Spaß gemacht, diese Charaktere wieder zu treffen, aber ich weiß auch nicht. Irgendwie ist da so ein bisschen die Luft raus, habe ich das Gefühl.
3: Ja, eigentlich viel gewollt, glaube ich. An der eigentlich Zeit. wollte der Greengrass ja auch keinen weiteren machen und hatte nach dem dritten das soweit mhm. abgeschlossen. Ne? Und mhm ja man
1: ruft wäre, das Geldes.
4: Vielleicht, wäre vielleicht besser gewesen ja. selbst Tommy Lee Jones konnte da nichts mehr retten nee
1: aber manchmal ähm, ich weiß nicht wenn wenn dann wenn Künstler weich werden sozusagen wenn hm. das Umfeld ähm, produziert wird wie man es gerne hätte wenn das Geld stimmt wie man es gerne hätte wenn ähm, wenn man nur lang genug bequatscht wird glaube ich dann ähm, das merkt man dann immer daran, dass es dann gekünstelt wirkt, was dabei rauskommt. Ja. Vor allem, wenn man sich da mal so die Drehbücher anguckt, na komm, wir, komm, wir schreiben mal was.
3: Ja, ja Und gerade Fargo, ich glaube, da macht man nicht viel verkehrt. Unsere Gäste waren jetzt schon öfter angetan von ja, Fargo, ja.
1: ob es der
3: Max Rockstar war oder ja. jetzt der Nino oder mhm. ich habe es ja auch schon häufig erwähnt. Auch die zweite Staffel fällt auch kaum super. ab, also auch Richtig super. Ja, ja.
4: Freue da, mich drauf, ja. Da
3: können wir uns auch auf eine dritte freuen, ja.
1: Ja, ganz bestimmt. Und eine einzigartige Stimmung auch. Ne? Also vor allem. Absolut. Sie schaffen es also, ja, ja, das Ambiente auch des Films eins zu eins zu übertragen.
4: Der ja auch sensationell war.
1: Absolut. Und vor allem das Schöne ist ja, wenn du. Ähm, du hast die erste Staffel durch, Nino?
4: Äh, nee, ich bin irgendwie, glaube ich, bei Folge 7. Okay, oder 8. Das,
1: ist, das, ist, das müsste genau der richtige Punkt sein, so zwischen Folge 6 und 8. Hm. Ist das genau die richtige, ist ge ja, ich weiß, da ist Folge 7, aber da ist noch mehr, nämlich genau der richtige Zeitpunkt, um den Film nochmal zu gucken.
4: Ach, okay. So, wenn, ich habe doch keine Zeit. Ja,
1: das ist mir doch egal.
4: Ich, ja, da müssen was, wir jetzt hier leider abbrechen dann schaue ich jetzt. Mal ja, hoch. alles klar. Wir, wir <lacht>
1: wünschen dir noch viel Spaß. Ja. Ähm, nein, also das ist so, gerade an der Stelle ist nochmal, ähm, wenn, wenn, wenn das mit dem Zaun und so, wenn das gerade so. Ah ja, okay. Dann ist eine gute Gelegenheit, noch mal den Film zu gucken. Passt da genau oh. hin. Wunderbar.
3: Okay, Henrik. Äh, hast du was ich, in den Tagen gesehen? Ich, ich habe
1: zwar in den Tagen was gesehen, aber das können wir locker in unseren Hauptteil schieben. Ich habe nämlich einfach nur Erinnerungen Erinnerung aufgefrischt und, ähm, und, und auch was neu geguckt. Aber ähm, das äh, passt mir ins Hauptthema. Ich mein, deswegen schiebe ich auch aus. Mhm. Äh, for the time's sake.
3: Ja, ich mach's auch kurz. Ich habe äh, die Blu-ray von Civil War gesehen nochmals und kann wieder bestätigen, dass es äh, der beste, wahrscheinlich der beste Marvel, äh, nicht der beste Marvel, der ich beste comicfilm 2016 bis dato ist. Ja. Aber es kommt ja noch Doctor Strange, wo ich sehr hohe Erwartungen für. Ja, ich auch.
4: Fand den auch toll. Ich habe den jetzt auf dem Rückflug von, 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 von Japan im Flugzeug gesehen. Mhm.
5: Äh,
4: Civil War und ähm Gefiel mir trotz kleinem Display und entsprechenden Anpassungen, mhm. gefiel mir sehr gut,
1: ja. ja. Was mich zur Frage bringt, wie ist dein Japanisch im Verhältnis zu dem von Faini?
4: Ähm, ich habe mal zwei Kurse an der Volkshochschule gemacht und es reicht, um zumindest äh, bei einem Interview mit einem japanischen Gast äh, ein äh, Überraschen in dessen Augen aufblitzen zu lassen. Ah, okay, verstehe. Also das halt immer äh, ganz ungewöhnlich finden, mhm. wenn ein Europäer dann so drei Brocken japanisch kann. Aber ich bin äh, weit davon entfernt, äh, um sagen zu können, dass ich jetzt wirklich fließend japanisch spreche. ist äh, immer noch der Plan, da mal wieder anzugreifen und das ein bisschen auszubauen. Aber es ist tatsächlich sehr, sehr zeit, zeitintensiv. Ähm, ja, das kann ich mir Weil gut es weil auch um die, um die geschriebene Sprache geht, um die Kanji. Mhm. Äh, insofern ist das mal was ähm, für die Zukunft. Ähm, so eine kleine Aufgabe im Moment äh, fehlt mir da die Zeit, das äh, zu vertiefen.
3: Aber da haben wir jemanden schon mal, der nachher unsere Gäste in Japanisch verabschieden kann. Genau. <lacht> <lacht> ähm, das habe ich gesehen und <lacht> vielleicht ein kleiner Geheimtipp. Ich weiß nicht, vielleicht kennt einer von euch den Film Primer. Schon mal gehört?
1: Sag mir leid. Ich weiß nur, dass es den gibt.
3: Englischer Film, Low Budget, 7000 Euro oder was auch immer hat er nur gekostet, ist ein Zeitreisefilm und ich habe ja ein Fable für sowas. Ja,
1: genau, vor allem für Zeitreisefilme, die nur 7000 Euro Ja, du, ja.
3: das macht ja nichts. also da gibt es ja viele Beispiele, du musst die da nicht einen viel sagen
1: Beisp so, die anderen ja.
3: sagen so. es müssen ja nicht nur Effekte sein, ein Kühlschrank, der glüht und dann in die, durch die Zeit <lacht> äh, reißt oder was weiß ich, oder es muss kein DeLorean sein, nein, ich fand halt, also es ist aber ein extrem also, wie soll ich es ausdrücken? Also, ich ich selbst, der da ein Fable für habe und äh, wirklich sehr konzentriert den Film gesehen habe, musste mir nachher doch noch mal ein paar Sachen durchlesen. Weil dieser Film, ähm, das klassische, wir reisen hin und her und ändern dann die Zeit und gehen noch mal ein Stück zurück. Also, es ist sehr, sehr komplex, der Film. Und mhm. äh, ist eher fast wie eine wissenschaftliche äh, Analyse von Zeitreisen zu sehen als ein, äh, als ein Spielfilm. Aber er ist cool gemacht und ähm, er macht schon Spaß, weil es, wie gesagt, diese klassischen Mindfuck-Momente gibt, wenn er dann, oder wenn da wann, mhm. wenn da jemand dann zurückreißt und solche Geschichten halt, und sich selber sieht oder solche Geschichten, ich mag das einfach.
1: Ja, du hast mir die Timeline geschickt. Ich mir die, die Timeline ist gut, ne? Ich habe mir die ersten paar ich zugemacht, alles klar, vielen Dank. Ja, da so gibt's wieder. irgendwie acht
3: Ebenen oder so, also das ja, ist, ja, su ist halt super krass. Extrem ähm, kompliziert. Primer, ähm, gibt's nur in Englisch, wurde nie übersetzt, aber mit deutschen Untertitel kriegt man den und, ähm, Wer für sowas ein Fable hat, schaut ja. euch mal Primer an. Ähm, bin gespannt auf machen, die Aktion
1: der Hörer. Aber wir kennen noch ein paar Leute, so mit Tim und, und unserem Freund Charles. Wir machen einen Fansync von dem Ding.
3: Ja, Charles kann es auf jeden Fall, ja. da machen wir keine Sorgen. Ja, ähm, okay. gute Idee. Ja.
0: Also ich werde ihn mir auf jeden Fall angucken, weil so Zeitreis filme wie Butterfly Effect oder so Spiele wie Life is Strange, ja. muss ich sagen, haben, haben bis jetzt immer gut gepasst.
1: Dann äh, lass uns doch mal wissen, was wir davon Und das Buda ist, glaube ich, denkt, noch leichte Kosten wenn, im Gegensatz wenn, zum Primer. Wenn es soweit ist, sag mal Bescheid. Ja, sehr gerne. Bin ich gespannt. Und natürlich haben wir an dieser Stelle vergessen, dass ja diese Woche noch Finde Dori im Kino anläuft und dass wir dazu einen äh, kleinen Bericht noch von unserem Außenreporter, dem Daniel Pog, haben. Und äh, den hören wir uns erstmal an, bevor wir dann ins Hauptthema den Animes wechseln. Viel Spaß.
6: Ja, herzlich willkommen mal wieder hier bei dem Auslandskorrespondenten Daniel Purk. Und heute zu Gast ein Musiker, den viele von euch vielleicht kennen, Bob Dylan. Gerade sein neues Lied gespielt. Es ist sein kürzester Song bisher. Wird ähm, nur Mono erscheinen auf... Ähm, Hard Metall. Ich bin,
2: ich bin wo, Daniel Purk. Wo bin ich denn jetzt überhaupt?
6: Genau, das ist die Art, wie wir unsere Gäste immer einführen in diesen Podcast. Ähm, betäubt. Eingeflogen. Ich verstehe jetzt nicht. Sie sind, Sie sind in guten Händen hier. Das weiß schon, schon Dory. Ich weiß. Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, vielleicht ein Film über das Vergessen, aber kein Film zum Vergessen. <lacht> bueno. Bitte lachen Sie mich nicht mehr aus in Zukunft. Ihr nein, nein. Auslands. Korrespondent Daniel Purk, heute aus Berlin, ist mal wieder ausgelacht worden von seinem Studiogast. Bob Dylan. Bob Dylan. Wie hat ihm der Film gefallen?
2: Also Hunky Dory hat mir... Uh... Bitte
6: nicht so arrogant wie sonst immer dieses Mal. Die okay, Zuhörer okay. beschweren sich schon. Ja, ja. Arrogant und herablassend sind Worte, die gefallen sind in ich der werde, Kritik ich zur auf,
2: Kritik. Ich werde auf meine Stimme achten und ja. auf die Wahl meiner Worte. Ich gebe ihm vier von fünf Popcorn-Typen. Hm.
6: Ganz schön überheblich, wie Sie hier meinen, dass Ihre, Ihre Wertung irgendwas hier zur Sache beiträgt, ja? Was erlauben Sie sich, über einen Film zu urteilen und Ihre Meinung zu sagen? Wie herablassend kann man nur sein, Sie Snob.
2: Ja, das haben wir so an uns, aber... Um, aber alles wieder
6: vergessen? Ja. Ich fand ihn auch gut. Was denn jetzt? Beide. Okay. Also Piper, der Vorfilm. Ah, Piper! Piper, 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 in the Piper thing, living in the bush in the Outback. Äh, Piper <lacht> war
2: ein ein fünfminütiger, kurzminütiger Animationsfilm über einen Vogel, über einen diese kleinen Vögel, die dann nach den Wellen nach picken und, und, und immer so lustig drollig hin und her flitzen. Richtig. Ähm, der war extrem gut gemacht und eigentlich wollten wir danach nach Hause gehen, weil mhm. wir dachten, ah, wir haben es besser schon gesehen. Ja. Yeah. Und äh, ich glaube, das hat ja Pixar so an sich, dass die immer vor den Filmen, wie zum Beispiel dieser Film... About For the, the Birds. For the Birds. Sorry, ich war gerade... Yeah. For the Birds. Ähm, der war zwar vom Stil ja ähnlich, aber trotzdem sehr gut gemacht. Mm. Und ich glaube, hier haben sie einfach versucht... Den, den Animationsleuten und wer immer da neu dazugekommen ist die Möglichkeit zu geben, sich völlig auszuspinnen und gucken, was technisch quasi möglich ist wahrscheinlich nicht für ein Feature im Moment ja. aber vielleicht so down the line in ein paar Jahren, was, worauf wir uns freuen können und das war schon mega impressive mhm. also von der, von der sogar von der Story her diese kleinen fünf Minuten die waren sehr unterhaltsam und, und es sah unglaublich gut aus.
6: Das Schöne bei, bei Piper ist ähm, man weiß gar nicht eigentlich, was einen erwartet. Ähm, es geht los und es ist erstmal nur niedlich und man weiß überhaupt nicht, hat das jetzt eine Story, worauf läuft das hinaus und ähm, ist einfach nur konstant angetan von dem, was man da vor sich hat, von diesem quirligen Vögelchen und ähm, ist keine Sekunde gelangweilt und ist keine Sekunde in irgendeiner Form, man versucht gar nicht da irgendwas reinzuinterpretieren oder zu analysieren.
2: Nein, man lässt sich einfach nur beriefen ja. Wie in einer guten Dokumentation zum Beispiel. Ah, Und so ja. sah es ja teilweise auch ein bisschen aus, Das war wirklich im Gegensatz zu anderen pixar genau. ja, es war wirklich fotorealistisch eigentlich hm. animiert. Ähm, als die Vögel dann auftraten, teilweise natürlich klar... Genau, dann die, die
6: Vögel selbst sind schon noch so ein bisschen... Ähm, verniedlicht ja, und, und ja. noch so ein bisschen Pixar-mäßig, aber auch da die Federn und so und wie die dann im Wasser aussehen und alles, es ist äh, trotzdem irgendwie authentisch sieht das aus, aber die Umgebung die hat viel mehr so einen äh, fotorealistischen Touch, als es sonst bei Pixar-Filmen meistens der Fall ist. Das war ziemlich, ziemlich cool auf jeden Extrem Fall. Extrem detailreich. Auch wie die Kameralinse so simuliert wird Ach, richtig? Und, und solche ja, ja. Sachen. Ne? Ähm, äh, nein, mega putzig, mega mega cooler Film einfach, der glaube ich bei jedem Ausnahmslos im Publikum funktioniert ja, hat, egal. Ja. Ob das
2: hat man auch im Internet, glaube ich, nachgelesen. Da waren teilweise Leute, die gesagt haben, ob boah, klein,
6: ob groß, ob alt oder jung, ob ich möchte mir den Film jetzt ob... nur wegen Piper angucken. Genau. Ja. So auch bei durchaus bei bei ähm, arroganten, überheblichen Leuten ja. ist der Film auch angekommen. Richtig. Also jede Bevölkerungsschicht. Ja? Man muss ja alle bedienen. Ja. Heutzutage. Ja. Und ähm, ja, aber kommen wir zu Dory. Hanky Dory. Hunky Dory. Ähm, am Anfang muss ich ja sagen, dachte ich so, naja, ist jetzt nicht. Schlecht, aber irgendwie ist das genauso wie Nemo, selber Unterwasserwelt. Ähm, es ist äh, dieselbe, eine ähnliche Story irgendwie. Da ist wieder jemand, der auf die, sich auf die Reise begibt, um jemanden zu finden. Lustigerweise muss nicht Dory gefunden werden, sondern eigentlich Dorys Eltern. Also der Titel des Films ist es mehr so aus Marketinggründen, damit es sehr ähnlich wie findet Nemo klingt.
2: Wahrscheinlich, aber je länger wir drüber nachdenken, ist natürlich Finding Dory dann wieder Richtig, passend. weil
6: sie sich selbst finden muss. Ja, ja. ja. Aber okay. Aber gut, aber ich das natürlich. Ist, ja. Das kann man jetzt... Äh, das geht dann zu weit. Das geht zu weit. Das ja. ist, wäre ganz schön arrogant anzunehmen, ja. dass der normale Zuschauer oder das, das kleine Kind von nebenan... Das überhaupt begreifen könnte. Ja, oder sich, sich Gedanken darüber Gedanken macht. Ja, ja, stimmt. Und außerdem so, dass das kleine Kind von nebenan, das sagt natürlich, ähm, ich will den neuen Fischfilm gucken. Ja. Die Fischefilm. Fischkutter. Ja. Hm. <lacht> <lacht> um. Ich habe ja Nemo
2: nicht gesehen. Ich habe auch Wally -E nicht gesehen. Die Finger
6: anderen. rein, Finger raus, ähm. Fischkutter.
2: Wir wollen mal hier beim Originaltext bleiben. Um, und deshalb bin ich komplett ohne Erwartungen reingegangen und hatte genau das gleiche Gefühl. Ich meine, das waren so schon drei Akte oder drei verschwommene Akte. Und die erste halbe Stunde, das war einfach ein Kinderfilm. Ja. Es war ein Kinderfilm, wo ich mir dachte... Oh, naja. Und er, aber dafür,
6: dafür war es okay. Nein, absolut Ich hatte schlecht. nichts
2: daran auszusetzen, aber so. es war einfach nicht. Es war weder unterhaltsam noch interessant. Das, das ja. lief halt wie so
6: ein Sunday Morning cartoon Und Das cartoon war mehr oder, oder weniger das, was man erwartet hat, wenn man, als, wenn man davon gehört hat, dass es dieses Sequel kommt. Wahrscheinlich. Und, ähm, und dann aber ist der Film ab einem bestimmten Punkt, wo. Und zwar ab dem. Leute, die, die beim, beim Gucken werden, sofort wissen, was gemeint ist. Ab, ab dem Punkt, wo der kleine Gastauftritt von Sigourney Viva kommt. Ah, da, ja, richtig, ab da, richtig. Ab da wird der Film eigentlich richtig, richtig
2: gut irgendwie. Also Dory begibt sich auf die Reise, Nemo und sein Vater, ist das sein Vater?
6: Ja. Ja, die sind
2: dabei, Wo aus, aus Marketinggründen sind die dabei. Niemand,
6: den Namen kennt. Nein. Also nein. das ist klar, Nemo, Dory und, und, äh, und der, Vater. der Vater. Obwohl sein Name ständig in dem Film erwähnt wird auch. Irgendwie Karl oder so. Marlin. Weiß nicht, Marlin? <lacht> ja, ich glaube schon. Brando. Stimmt.
2: Ja. Uh, auf jeden Fall kommen sie dann zum Aquatic, Life of Aquarius, Bionic Center of Alien und in San Diego. Mm. Oder, nee, 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 es war ja Nordkalifornien.
6: Und es ist so eine Art
2: freundliches Sea-Life, also ich einerseits hab, schon
6: Tiershows, andererseits sollen die auch alle wieder ausgesiedelt werden und die Krankheiten sollen geheilt werden. Fun
2: Fact, um, wie ist nochmal dieser Killer-Film, der für den Oscar nominiert war und so? Free
6: Willy? Blackfish oder so. Blackfish. <lacht> ja, stimmt.
2: Gerne. <Ja>, so.
6: <lacht> ja.
2: um, und ich habe äh, dann gelesen, dass das Pixar-Team, ja. eigentlich sollte das ein, ein um Sea world um gelände sein. Mhm. Also eine Shows für, ja. für Kinder, wo die Tiere leiden auf unsere Kosten.
6: Ja, aber, aber abseits, wo wir hingucken. Naja, also die, natürlich. Die, die leiden so im Stillen für sich, ja, ja. aber wenn das Eintrittsgeld bezahlt ist und die Leute auf den Stimmen dann sitzen, wird dann gemacht. wird Stimmung gemacht, außer einmal pro Jahr, da wird ein Pfleger gefressen. Ja, ja. Das ist dann, da muss man mit leben, das ist der richtig, Deal. Das richtig. ist der Deal. Deal. Ja.
2: Ein Pfleger pro Wahl. Richtig. Um, und dann haben aber die ganzen Animateure... Animateure? Mhm. Die Club-Animateure... Die
6: Animatronics?
2: Nee, nee, die Club... Die, die Robinson-Club-Animateure haben den, den, den Pixar-Film Blackfish gesehen. Mhm. Und dachten, oh, 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 ja, war da das war nicht, nicht das nee, also nicht absolut uns. Für uns geht nicht uns. Absolut geht nicht. Und haben daraus dann The Rescue Center,
6: Facility. Uh, Sponsored by Sigourney Weaver. Und, uh, we, 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 we were... Fun Fact... Ja. Die Sigourney Viva ist auch relativ spät erst dazugeholt worden. Also es war schon ähm, ah, okay. während der Film weit fortgeschritten war, so auch so nochmal so eine Planänderung und ähm, sie wussten noch gar nicht, welchen Celebrity sie dann irgendwie nehmen.
2: Spielte sie aber nicht bei Wally mit? Also ich glaube, die hatte nämlich auch ja, die Stimme von, von, wahrscheinlich von Wally. wahrscheinlich so hatten also sie halt Wally, den Kontakt sondern...
6: parat oder ja. so, aber ähm, das, das hatte sie nämlich irgendwo gesagt. Ähm, hm. Sie wusste auch gar nicht, Worum es in dem ganzen Film geht oder so. Sie ist echt nur für diese paar Sequenzen. Ich glaube, es war ja auch einfach egal. Genau. Also sie, sie ist halt auch als Sigourney Weaver, quasi als Cameo drin. Und zwar bei dieser Art World Anlage ist sie so die, die äh, Besucher. Wirklich?
2: Ja. Ich dachte, es nur die
6: Stimme. Nein, nein. Sie, ah. sie sagt auch, auch, hallo, ich bin Sigourney Weaver. Ich begrüße sie. Ich dachte, es sie, sie ist Bad. halt so diese... Ja, die aber vom Band immer wieder in der Endlosschleife abgespielt wird, die so ja. die Begrüßer, Besucher begrüßt im Freizeitpark. Okay. Äh
2: die Angestellte wird eigentlich da festgehalten und muss immer ja. wieder diesen Satz sagen.
6: Aber das, das, das Coole ist, ähm, ab da, wo der Film quasi aus dem Meer rausgeht, in diese verrückte SeaWorld-Anlage, ähm, da bietet er halt wirklich so viel Situationskomik, so viel wieder diese Komik, dass... Fische die Sachen anders wahrnehmen als wir Menschen, ja, und, und das alles anders interpretieren, was da so passiert und was sie so sehen. Das ist einfach konstant erstmal lustig. Ja, beste Kommentar
2: auch wieder irgendwie bei, bei sonst einem war: Oh, nö, nee, total schlecht, weil unrealistisch. Also, komplette Unre also alles ist unrealistisch und alles ist schlecht. Ähm Wenn du Realismus
6: willst, dann leb dein Leben und guck keinen
2: Film. Definitiv. Und vor allem, ich meine, das, wie du gerade gesagt hast, das war das Beste daran. Yeah. Also. They went full retard. Ja, ja,
6: yeah. full mit, retard. mit den
2: Charakteren, mit yeah. was sie machen.
6: Es war fantastisch. Jede, jede von diesen Oktopussen, Fischen, Walen, die dort ähm, in diesen Bassins leben, alle sind auf ihre Art irgendwie behindert oder geisteskrank. Mhm. Also jetzt nicht im negativen Sinne. Nein, nein, nein,
2: im, im besten Sinne. Also, ja. also sie, also sie werden ja auch, also die sind alle einfach, crazy.
6: Ja, alle crazy. Bad, Bad shit crazy, crazy. Also bis hin zu wirklich äh, totalem Autismus. Ja. Und ich ja. glaube, also dass, das, man hat auch den Eindruck, dass manche Figuren so dargestellt wurden, als wenn sie auch Autisten darstellen sollen. Vielleicht. Und Teilweise, also es ging bei mir so weit, dass, dass er mir richtig leid tat.
2: Ja. Also, wie zum Beispiel so seine <lacht> so See See Seehund, Seehund ja, der dann nie auf den Felsen mit den anderen beiden kommt. Ja. Also, es war die beste Storyline des ganzen Films eigentlich. Mhm. Und das war schon richtig mies. Also, da hat ja. Pixar irgendwie das gut, gut hinbekommen, dass man da so richtig äh, mitfühlt.
6: Ja, und die, das, das Gute ist, und das ist wieder der Unterschied zwischen jetzt dem Film und ähm, Zootopia, dass ähm, die Message des Films. Dieses. Äh, manche Leute oder manche Tiere sind anders oder sind halt irgendwie im ersten Moment, haben die ein Problem oder eine Behinderung, aber im Grunde ist das einfach nur ihre spezielle Art, das Leben wahrzunehmen. Ja. Ihre spezielle Art, die Dinge zu tun. Und das ist jetzt nicht unbedingt verkehrt. Es kann auch sogar ähm, positiv sein oder besser sein oder so. Auf jeden Fall.
2: das ähm, hat teilweise den, den, den Fischen ja das Leben gerettet. Ja, dann, ja?
6: Man, man, man muss es nur richtig verstehen und man muss es nur, man muss nur surrender to what is. Deswegen. Man muss einfach manche Sachen akzeptieren und dann auch das Gute darin erkennen. Und, und das Schöne ist, aber... Es diese Message wird in dem Film vielleicht an einer Stelle relativ am Schluss... Aber an der perfekten Stelle ausgesprochen. Ja. Aber im ganzen restlichen Film ist es nur ein Erleben dieser Message ja. und es wird es, es ist es teil wird
2: unplakativ behandelt. Der Dinge,
6: die passieren und ja. es ist nicht ein. Es ist keine Predigt. Es läuft nicht immer einer durchs Bild und spricht es aus. Ja. Und das war ja. bei Sotopia, was mich so gestört hat, dass den ganzen Film immer die Message immer wieder so richtig ausgesprochen wurde. Dieses Du bist ein Hase, du kannst nicht alles tun, was du willst. Ähm, doch, du kannst alles tun, was du willst. Das war immer in den Dialogen so ja. super omnipräsent. Und das ist bei diesem Film jetzt gar nicht. Und nee. das war mega gut.
2: Nee, es war es gezeigt, wurde Situationskomik und darunter konnte man sich denken, was man wollte. Ja. ja. Und das war ziemlich gut gemacht. Ähm, naja, und auf jeden Fall sind die dann in diesem, in diesem Aquarium-Rescue-Refugee-Center für kleine Fische und okay. andere Größentiere. Und ähm, sie versucht, ihre Eltern zu finden, von denen sie quasi getrennt wurde. Ich glaube, im Endeffekt war es ja so, dass sie wahrscheinlich, sie war ja aufgewachsen in diesem ja, Aquarium, genau. wurde rausgespült durch, äh, durch eine Verkettung mhm. von unglücklichen Zuständen. Und für
6: die F Leute, die Finn Nemo zum Beispiel nicht kennen, Dory ist ein Fisch, der ähm, kein Kurzzeitgedächtnis hat. Ja, ja. Und eigentlich immer alles direkt wieder vergisst. Aber sofort. Genau, genau. Außer so ein paar Kernerinnerungen oder so ein paar Sachen, so die ihre engsten Freunde oder ja. sowas. Und, ähm, und dieser Film im, im Großen und Ganzen, storytechnisch, ist eine Aufarbeitung von ihrer Vergangenheit, die sie vergessen hat, wo sie herkommt, wer ihre Eltern sind und all das. Und sie, sie begibt sich auf diese Reise, um diese alten Erinnerungen, die noch bruchstückhaft vorhanden sind, wieder ähm, zurückzuholen und dann halt wieder ihre Eltern zu finden und, und ihre alten Freunde wieder zu finden. Und ähm, währenddessen, während dieser ganzen Reise, steht ihre Behinderung ihr aber im Wege oft. Was sie aber dann im Laufe der Reise erst realisiert ist, dass ihre spezielle Art Dinge zu tun, weil sie diese Behinderung hat, ihr aber auch immer wieder in brenzligen Situationen geholfen hat.
2: Lustigerweise weil hat, sie hat da die
6: Lösung sieht, wo andere die Lösung nicht sehen.
2: Und lustigerweise hat das Nemo ja sofort erkannt. Ja, ja. Und sein Vater arbeitet da unglaublich vehement dagegen. Mhm. Und das war halt immer so ein bisschen störend, wie du auch schon beim Sehen, beim Gucken gesagt hast, dass die beiden Charaktere, Nemo und sein Vater...
6: Die waren die Bremsen in dem Film. Sie haben das total ausgebremst. Das ist der einzige Schwachpunkt. Ich es war, war okay, dass sie dabei waren, ja. aber es war
2: halt ständig jetzt von äh, Nein, aber Dory ja. macht es schon auf ihre Art. Das ist total toll. Nein, Nemo, du verstehst das nicht. Äh, Dory, du musst so sein wie alle anderen. Total normal. Der, ja, das, das, war der, halt so Der Film
6: war immer besser, wenn, wenn die beiden nicht dabei waren, was zum Glück über weite Schrecken des Films geht es nur um Dory und ihre neuen ja. Freunde, die sie findet. Und ähm, Nemo und der Vater waren immer echt so ein bisschen die Bremsen und haben dann auch in der Story dazu geführt, dass man manchmal so ein bisschen so Backtracking hatte. Mhm. Dass man das Gefühl hatte, eigentlich wurde jetzt schon alles gelöst für, für Dory, aber da Nemo und der Vater auf der Suche nach Dory wieder in Schwierigkeiten gekommen sind, muss Dory jetzt wieder zurück, um sie wieder zu befreien. Und das war so ein bisschen so, dass der Film dann quasi wieder so ein paar Enden zu viel hatte.
2: Ja, ja, nee, er hatte auf jeden ja. Fall seine Längen.
6: Aber selbst die waren dann wieder, hatten dann wieder so viel Komik ähm, drin ja. und, und, und so viele coole Sachen, die passiert sind, dass es nicht richtig schlimm war. Es war nur so, man hätte es noch besser erzählen können, aber es hat den Film jetzt nicht wirklich geschadet, muss absolut, man sagen. Absolut
2: ja. nicht. Um, aber lassen wir nochmal ganz schnell äh, unsere Lieblingscharaktere hier aufzählen, weil ich oh, glaube, die waren wirklich wichtig. Ja?
6: Die Hafennutten. Der Hafenmöwe. Ja, äh, AIDS-Möwe.
2: Die, die aids -Möwe. Äh. Fantastisch. fantastisch. Äh, die AIDS-Möwe quasi als, als Retterin in der Not. Ja. Auch komplett Gaga und anders als die ganzen anderen Vögel, aber deshalb nur in der Lage zu helfen. Genau, genau. Ja, das war fantastisch. Ja. Und zwar komplett, completely retarded. Ja, ja. Ja. Oder, oder mentally challenged, ja. wollen wir mal sagen. Äh. Ähm, und da auch wieder nur. Bitte akzeptier doch, was ist der, so was, was Nemo ja gese gesehen hat von Anfang an und alle, die dagegen arbeiten, wie sein Vater, yeah. dann, dann stehst du vor dem Schlamassel. Dann haben wir Gerald, den ähm, mega, wahrscheinlich autistischen Seelöwen, der unglaublich lustig ist, yeah. auf den man sich immer wieder freut. Dory sowieso, ich, also ich war nie müde davon, dass sie halt ständig Sachen vergessen hatte. Man, oh, man das weiß war großartig, aber, das war großartig. Aber es war halt immer wieder lustig, mhm. ja, mhm. immer wieder dieses, dieses Repetitive, wo ich teilweise wieder gelesen habe, dass Leute das total langweilig fanden und überhaupt war zu viel Dory in dem ganzen Film. Okay, warum, war nicht, warum war nicht mehr Nemo drin?
6: Oh, ja, ja. Ja, also Nein, na, haben
2: das war genau viel, richtig so. Genau richtig war das gemacht. Um, und dann der Oktopus. Mhm. Der Oktopus, ja, eine ganz wichtige Figur, der quasi ähm, einen Deal macht mit Dory, um an ihr, um ihr Armband zu kommen, also um ihr Flossenband, was sie da hat, als ja. Markierung in dem Rescue Center, das möchte er haben, um transferiert zu werden ja. in ein anderes Aquarium. Und, und nur deshalb hilft er ihr quasi auf der Suche nach ihren
6: Eltern. Genau, genau, genau.
2: Und der Typ, gesprochen von Ed äh, O'Neill, Al Bundy.
6: Das wusste ich gar nicht. Ja. Und man, man, man Aber sie haben die englische Originalversion gesehen. Und, und der man weiß es überhaupt
2: nicht, wer diese Leute spricht. And the gut, wusste man jetzt aus der ganzen Publicity. Aber es war nicht dieses typische, ah, hier spricht jetzt die Stimme von ja, Tony. Richtig, richtig. Äh, ja? Das wirkte einfach homogen
6: und, ja. und genau, genau.
2: Um, und er hat es auch ganz fantastisch gemacht, fand ich. Ja. Um, und überhaupt der, der, der Charakter von diesem Oktopus war halt war cool, ja. Mhm. Einfach grimmig und negativ bis zum Geht nicht mehr, aber hat dann doch noch so ein bisschen Herz. Ja. ja? Und, und, und hilft ihr dann
6: doch am Ende. Um, er macht auch aus allem so eine Art. Spionmission. Ja. Yeah. Also er, er glaubt ja, er hat diese, diese ganze Einrichtung dieser Forschungsstation äh, durchschaut. Die Forschungs <lacht> durchschaut. Und eigentlich hat er auch wieder viele falsche Schlussfolgerungen gezogen. Aber also ja, total. Dieser Transfer in diesen in diese andere Einrichtung oder andere Anlage, ähm, die, die, den er anstrebt, da ist es ja auch eigentlich gar nicht so toll. Er, er weiß ja eigentlich gar nicht, was da ist. Er hat aber sich nur
2: selbst so eine, eine Sache überlegt. Seine, ne? seine Forschung ist uh, locked in Genau, zu sein. genau. Ja. Also <lacht> in, in more ways than one.
6: Es gibt so viel, um mal eine Sache der Situationskomik irgendwie zu beschreiben, ähm, während, also Dory und dieser Oktopus ähm, müssen sich durch diese ganze Einrichtung durchschleusen. Und natürlich ist Dory ein Fisch und muss ja deswegen auch im Wasser sein. Und der Oktopus überlegt sich immer was Neues. Mal hat er sie irgendwie in so ein komisches Wasserglas und, und trägt sie durch die Gegend. Ähm, und er muss sich dann immer, wenn Menschen kommen, tarnen, weil er kann seine Farbe und alles ja. ändern. Aber er muss dann auch irgendwie sich so tarnen, dass Dory auch getarnt ist. Ja. Und dann Macht er immer so kuriose Sachen, so, bildet so kuriose Skulpturen, wo es dann ganz normal aussieht, dass da so ein Wasserglas mit einem Fisch noch mit drin steckt oder sowas. Das,
2: das war gut, das war einfach nur gut. Ähm,
6: Aber dann gibt es halt solche Sachen wie, da ist irgendwie jemand, der geht lang mit so einem Eimer voll toter Fische, weil die werden halt verfüttert an Seelöwen. Ja. Und ähm, dann äh, fällt halt Dory durch Zufall in diesen Eimer rein, aber versteht das natürlich nicht. Warum da tote Fische drin sind und sagt dann einfach so: Ah, gute Taktik. Da, ihr, ihr wollt wohl auch alle ähm, euch hier durch die Einlage schleichen. Dass ihr euch alle tot stellt, ist eine super Taktik. Ich stelle mich jetzt auch tot. Ich stelle mich auch tot. Und dann macht sie das auch. Und nach einer Zeit sagt sie so: Sag mal, wie kriegt ihr das hin, dass ihr eure Augen die ganze Zeit aufhalte? Das ist total schwierig. <lacht> Das ist so morbide witzig, also ähm, ich weiß nicht. Und ich,
2: ich fand, dass das spricht halt wieder, das spricht halt nicht nur Kindern.
6: Ja das, ja, ist nämlich, ja, das ist nämlich das Gute. Und ich hasse das eigentlich, weil bei so gut wie keinem Animationsfilm, über den dann in, in, in den ganzen äh, gekauften Scheiß-Rezensionen äh, von irgendwelchen Filmmagazinen immer steht, durchaus auch ein Spaß für Erwachsene. Da ja. kann man mit den Kleinen hingehen hat selbst was zu lachen. Ja. Meistens stimmt das einfach Nein, nicht. Meistens nicht. ist es absoluter Bullshit. Ich weiß nicht, was für zurückgebliebene Erwachsene das sind, die, 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 über die man sowas sagen kann. Aber bei, bei Dory, ja, da ist, ist einfach die Wahrheit.
2: Vor allem schön finde ich auch, wie dass ja eigentlich, es ist viel passiert, es war sehr viel Dialog drin, nicht so wie bei Wally zum Beispiel, der quasi wahrscheinlich, also korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ja. aber schon so gemacht wurde, um einfach das breiteste Publikum, wie es nur geht, anzusprechen, mhm. auch international. Ja. Und hier sind schon so ganz viele auch Amerikanismen drin mit Sigourney Viva und so weiter. Sigourney Viva übrigens in der Originalversion dann gesprochen. Äh, Entschuldigung, in ja, der deutschen deutsche Version. Version
6: Habe ich ja vergessen. Ja. Ach nein, warte, ja. die Eis... Nee, die, die Eis nein, nicht nein, nein, Katharina Witt. Die, nein, die Schwimmerin. Die Schwimmerin Franziska von ah, Almsig. Fuck, jetzt ja? yes, fucked up. Yes. Also, ah, fuck wer, wer sich
2: auf die deutsche Version einlassen möchte, muss damit rechnen, dass Franziska von Almsig durch durch äh, den Berliner Zoo führt.
6: Ja. Yeah. Auf,
2: auf der Rescue Mission, ja Oh,
6: fuck that. Das war halt relativ unglücklich. Yeah. Ich krieg kein Seal of
2: Approval von uns. Nee, kein, yeah. kein, kein Seal of Approval, no pun intended. Richtig. Ähm, also, wie gesagt, aber nochmal zu den Charakteren zurückzukommen, also diese, diese Aids-Möwe und die Hafennot möwe und die ganzen anderen, das waren, das hätte man nicht erwartet, yeah. dass Pixar einfach sagt, fuck it. Mm. Äh, wir haben jetzt einfach Spaß daran. Und, und wir gehen
6: in den, in den Mock. Ja. Mit der Nase in den Mock.
2: Komplett. Ja. ja? Komplett einfach nur lass da lass reinspringen. Ah. Und äh, keine, keine Vorsicht, ja, das, das wurde einfach ausgespielt. Mm. Und deshalb war der Film gut. Oh ja, der, oh er, ja. er hat einfach nur funktioniert. Er hat seine Längen, er hat seine kleinen, whatever. Aber ich habe Nemo nicht gesehen, aber das, was ich von Nemo teilweise gesehen habe ich oder hab, gehört habe. Ich
6: habe Nemo im Kino gesehen als Kind und habe den fast komplett vergessen. Ja. Ich, weiß noch, der war, ich fand ihn ganz okay, aber auch nicht so herausragend wie viele andere. Und ähm, heutzutage habe ich kaum eine Erinnerung an Finn Nemo
2: ich weiß nicht wie es bei Dory sein wird aber, oh. aber diese diese Charaktere
6: es gibt halt so viel ah. es gibt so viel Zeug über das wir nicht reden können weil es zu viel Spoiler wäre ja die, alles was am Ende passiert wie sie wie sie dann quasi an ihr Ziel gelangt und mhm. diese ganze Sache mit mit den Muscheln sage ich jetzt mal und ja. sowas ja das sind so 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 Bilder die auch im vom vom Drehbuch her total clever schon am Anfang gestreut wurden und am Ende alle Sinn ergeben und so man ist ja als Zuschauer eigentlich die ganze Zeit auch in der Lage von Dory, weil man sieht ja immer nur ihre Erinnerungsfetzen und für einen selbst löst sich das ja dann auch immer mehr auf, was dahinter steckt und so weiter. Man hat ja das gleiche Erlebnis wie sie. Ja. Und, ähm, und das, dieses, dieses, diese Art des Geschichtenerzählens geht komplett auf und es gibt so viele Sachen, wo ich sagen muss, da hat es Pixar geschafft, den, meinen emotionalen Kern absolut zu treffen, ja. ohne dass ich mich dafür schämen muss. Ja, total. Und und das sind Szenen, an die ich mich auch jetzt noch leibhaftig einfach zurückerinnere und ja. die sofort dieses Gefühl wieder hervorrufen, das ich beim Gucken hatte. Wenn nee, ich je länger ich wir wieder darüber reden,
2: desto mehr erinnert sich man ja. an den Film. Das, das war einfach total toll von dir gemacht.
6: Genau. Wie gesagt, ist, wir können jetzt so wenig nur spezifisch sagen, weil das, man will das echt nicht spoilern. Und ähm, Aber ich, äh, ich habe das, glaube ich, noch nie bei einem Animationsfilm gesagt, aber den würde ich tatsächlich noch mal gerne gucken, wenn er irgendwie auf Blu-ray oder so rauskommt. Ja. Äh, ja, das ist... Ja. Wirklich.
2: alleine Alleine wegen diesen ganzen einzelnen äh, Comedic-Scenes.
6: Kom komplett auch entgegengesetzt der ähm, Erwartungshaltung, weil als man gehört hat, es gibt einen Nachfolger von findet Nemo, dachte man so, ja, früher war sowas immer Direct-to-Video und sagen, das ja. ist jetzt, okay, jetzt scheint man damit Geld machen zu können und jetzt machen sie es einfach auch im Kino. Und bei Toy Story hat es ein paar Mal geklappt und, und bei anderen Filmen inzwischen auch. Äh, aber das wird jetzt nicht so toll sein, man kennt das ja. Und nein, im Gegenteil. Ich würde sagen, das ist einer der stärksten Pixar-Filme überhaupt. Also, ja.
2: finde ich schon. Mhm. Finde ich schon. Um jetzt, ich fand, wie ich fand, wir waren sehr zuvorkommend, oder? Wir waren finde, sehr ich, positiv eingestimmt. Ja. Aber zu Recht. Zu Recht. Weil der Film gut Hat's war. verdient. Aber es, es muss noch zum Abschluss eine, eine kleine Anekdote hier kommen, finde ich. Ja. Und zwar <lacht> für unsere Filmkenner, um auch noch mal hier ein bisschen arrogant darüber zu kommen, mm. weil wir wollen nicht so auf einer positiven Note hier ab ab, äh, unsere ab Bradley Cooper. <lacht> unsere Dauerempfehlung steht immer noch. Yeah. Yeah. Aber ähm, falls du dich daran erinnerst, natürlich weißt du das. Und ich weiß nicht, ob Pixar das bewusst gemacht hat mm. oder wie da die Verbindung steht. Äh, Finding Dory schlägt eine Brücke zu Terence Malick's Night of Cups. Ah, ja. interessant. Und das habe ich nur durch Zufall gestern Nacht noch entdeckt, als ah. ich wieder mal irgendwie eine Szene aus Night of Cups gesehen habe. Ah. Als ähm, unser Lieblingscharakter Christian Bale yeah. äh, durch dieses Aquarium schlendert. Ah, ich erinnere mich. Und sich diese ganzen... Warte mal, ich habe den Namen wieder vergessen, aber der Fisch heißt eigentlich... Clownfisch. Nein, 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 das ist Ni <lacht> Nemo. Nein, aber er sieht Dory. Da sind, Dory. Äh, da sind überall nur Dorys. Blaufisch. Äh, Pacific Rim Blue Regal yeah.
6: Fish. P P Pacific uh, Rim Drop. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Ugh, um, nein, aber auf jeden Fall,
2: das, das fand ich toll. Mhm. Und da das, da wurde nochmal Finding Dory was ganz äh, Spezielles für mich.
6: Stimmt, stimmt, stimmt. Also stimm. weißt, was ich meine. Ja, klar, natürlich, ja. natürlich ja. ich erinnere mich gerade. Ja. 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 Und überhaupt, also dieses, dieses Element äh, Wasser mhm. und... und äh, ich meine, bei, es geht ja so sehr bei Finding Dory und übrigens wusstest du, dass äh, Dory dann in der englischen Version mit Y und in der deutschen Version mit IE geschrieben wird. Wirklich? Das ver ver verwirrt mich immer wieder.
2: Doris Dory? Ja. Äh, Doris Dory? Ja, Doris Dory, genau. Ah, ähm, der
6: bewegte Mann. Ja. Ugh. Es geht ja bei, bei Finding Dory auch so ein bisschen, wie gesagt, um, um das den Bewegt -Man. Akzeptieren, was ist, aber dann auch wieder sehen, dass es gar nicht so schlecht ist. Ja. Oder dass es schlecht sein muss, je nachdem, wie man, weißt du... Woran misst du die Sachen? Ja, ne? yeah, das heißt yeah, yeah. Und bei Night of Cups geht es ja auch so ein bisschen um das Akzeptieren, dass ein Film einem nicht immer eine Geschichte erzählt. Ja. Yeah. Und das ist für mich, äh, ja, perfekte Symbiose, diese beiden Filme direkt hintereinander zu gucken on repeat. Total.
2: Ja. Man könnte quasi sagen, also Night of Cups könnte eigentlich auch heißen, Finding... Und dann den Namen einsetzen von Christian Bears Character. Weil und kann ich nicht mehr an mich erinnern.
6: solchen Schlussfolgerungen und, und, und solchen, einer solchen Fazitziehungsfähigkeit ja. liebe ich Bob Dylan. Vielen Dank nochmal, dass Sie heute hier waren. Ja, bitteschön. Fantastisch. Bitte schön. Ja. Also ja. ich freue mich auf Ihre, Ihr nächstes Lied. Bitte ähm, hier nochmal eine kleine Kostprobe aus dem neuen Album Short But Good. Auf dem neuen Format Hartmetall Überall erhältlich. Das ist fantastisch, Herr Bob, wie ich immer sage. Bob. Wie sie ihre Freunde nennen. Bob. Ähm, bitte noch einmal dann zum Abschluss den Watchtower.
2: Äh, da gucken wir runter. Okay. Auf Dory. Okay. Und äh, den, den äh, Ritter der Tassen. Mhm. Mhm. In diesem Sinne, Herr Puck, ja. es hat mich gefreut.
6: Mich auch, Herr Dillen. Ja. Ähm, dann gebe ich wieder ab zu unseren... Drei äh, Freunden vom Senecast. <lacht>
5: <lacht> <lacht>
3: okay, dann äh, würde ich sagen, schließen wir hier die Akte ja, mit Filmreview in den paar Tagen, sonst haben wir nicht viel gesehen und äh, gehen ins Hauptthema und wir werden dann, äh, der Henrik und ich jetzt langsam zu Gästen ja. und äh, übergeben das Zepter der äh, Jacqueline, die so ein bisschen einen Ablaufplan erstellt hat oder im Grunde, worüber wir sprechen sollten, was ja. wir machen müssen. Also für mich als Newbie ist halt nur interessant, ich habe da Bock drauf auf Anime generell, aber ich wüsste echt überhaupt nicht, wo ich anfangen soll. Soll ich Ghost in the Shell sehen? da kommt jetzt bald eine Verfilmung mit äh, Reaktion, Scarlett Johansson, mit Scarlett Johansson ja. äh, soll ich, oui, ähm,
1: um. ich weiß es nicht. Also für mich, um das mal einzugrenzen, ich bin ja dann nochmal irgendwie äh, zwei, drei halbe Jahrzehnte älter als Jan, für mich hat ähm, das Thema in, in Form von, ich weiß, dass es um Anime geht, quasi ähm, am Fernsehen bei Captain Future aufgehört zwischendurch, vor allem wenn es um Anime-Serien ging.
4: Ich hoffe aber, du hast Captain Futures zumindest noch zu Ende geschaut. Aber
1: selbstverständlich.
4: Gut, natürlich. kommt ja jetzt also ich mein, wieder genau, in zwei Monaten auf, auf, auf Blu-ray. Genau, in, in ganz HD. Box. Ja, da bin
1: ich ziemlich scharf drauf. Ja. Aber, ähm, und erst später, also Anfang der 90er Jahre, als ich dann im Kino gearbeitet habe, als ich als Vorführer gearbeitet habe, schob sich das Thema dann mehr und mehr wieder in den Vordergrund. Und natürlich bin ich dann an den aus... Ähm, provinziell kinotechnischer Sicht an den üblichen Verdächtigen hängen geblieben. Ähm, Akira, Heavy Metal, äh, Ghost in the Shell und dann war es erstmal auch schon vorbei. Also das ist so ähm, das ist so der Teil, ähm, bei dem ich dann noch mitreden konnte. Erst später dann mit den Sachen, die sich tatsächlich, also die dann auch kommerziell erfolgreich und damit eben auch in den Medien waren. Es gibt ja ähm, Sogar Oscar-primiertes ne, mit Chihiros ähm, Reise, genau. äh, Reise und, und solche Sachen, kurz ein bisschen früher, ähm, die sehr erfolgreichen Sachen wie Prinzessin Mononoke und so. Ähm, ah, die Ghibli-Filme. Der, der gesamte Studio Ghibli-Teil, der ja doch eher mal in der Presse auftauchte für mich als, als Provinzler. Hm. Äh, und an der Stelle bin ich dann, was das Thema ist, eingefroren.
3: Aber es ist ein guter Einstieg, wie überhaupt man, also du genau. und wir äh, in, in, zu dem Thema gekommen sind, falls wir schon dahin gekommen sind. Genau. Ähm, bei mir ist es ähnlich, aber ich habe die Filme noch nicht mal gesehen, äh, Schande über mich, ähm, ja. die du gerade aufgezählt hast. Ähm, deswegen bei Anime, ich glaube, da habe ich höchstens immer mal früher als kleiner Doppen im ja, Biene Maya. Vorprogramm. Ja, Bienemeier, okay. <lacht> und ähm, was hat wir vorhin gesagt? Heidi im Vorgespräch, mhm. ne? Heidi, klar. Thema. Ja.
1: Also da deswegen ähm, seid ihr beide ja da. Helft uns. Was, was müssen wir tun, um den Anschluss Oder was hätten wir tun müssen vor zehn Jahren? Um, wie den, seid Anschluss, ihr angefangen? um den Anschluss an die, an die Szene zu bekommen?
4: Naja, vor zehn Jahren war es ja noch so, dass die Anime-Infrastruktur in Deutschland ja noch eine ganz andere war. Also da liefen ja, du hast es ja gerade gesagt, mit Captain Future, mit Serien auch wie Saber Rider, äh, Sailor Moon, die Kickers, die tollen Fußballstars und so weiter, liefen ja diese Serien tatsächlich noch im Fernsehen. Also bei Tele 5, bei Bim Bambino, dann eine ganze Weile bei RTL 2. Es gab auf Vox gab es diese tollen Themennächte mit mit wirklich großen Titeln wie Record of Lord of War oder Neon Genesis Evangelion. Also da war zumindest im deutschen Fernsehen ja eine ganze Weile was geboten. MTV hat diesen, diesen Kelch dann so ein bisschen weitergetragen mit so ein paar mainstreamigeren Sachen. Aber auch da waren ein paar echte Perlen dabei mit Cowboy Bebop zum Beispiel, Samurai Champloo. Ähm, und dann flachte das im, im Fernsehen so ein bisschen ab, wurde aber gleichzeitig dann, ähm zu der Zeit, wo man so an so Sachen dann auch einfach rankam. Also ich erinnere mich noch dran, als ich dann früher beim Importhändler wirklich mir immer so VHS-Kassetten bestellt habe, über über fünf Ecken. Also man bekam ja sowas gar nicht. Aber als dann die große TV-Ära des Anime in Deutschland so langsam zu Ende ging oder auf RTL 2 noch so ein paar äh, klassische Schonentitel vor sich hin plätscherten, äh, wurde das ja dann auch im Home-Entertainment-Bereich in Deutschland äh, ein bisschen größer. Und da habt ihr es dann wahrscheinlich tatsächlich versäumt. Einfach mal im Mediamarkt oder im Saturn oder wo auch immer in das entsprechende, wenn auch kleine Eckchen zu gehen und da ein bisschen zu stöbern, dann äh, da kamen ähm, doch einige tolle Sachen raus, ähm, die ich euch auch heute noch äh, wärmstens ans Herz legen würde, wenn es darum geht... Äh, ähm, den Plan zu verfolgen, die Tür ins Anime-Universum so ein bisschen aufzustoßen. Also da sind schon einige Sachen dabei, die maßgeblich daran beteiligt waren, den, den Weg für dieses Genre hier in den, in den Westen zu ebnen. Also Akira natürlich, ganz klar, äh, Ghost in the Shell genauso. Und ihr habt es ja schon gesagt, also ganz viele der Filme vom Studio Ghibli ähm, sind natürlich auch dafür verantwortlich, dass Animes im Laufe der Jahre so ein bisschen näher an den Mittelpunkt der Gesellschaft drangerückt ist, auch wenn es am Ende des Tages auch heute noch äh, in Deutschland relativ nischig ist.
1: Und ähm, Jacqueline, du bist ja nun erwiesenermaßen die Jüngste in der Runde. Wie ist denn der, also da, das fällt ja dann schon in die Zeit, als es, ähm, oder in die Zeit, die Nino gerade beschrieben hat, dass es dann doch ähm, im Home-Entertainment-Bereich angekommen ist. Ist das auch die Gelegenheit, wo du in diesem Topf mit dem Anime-Zaubertrank gefallen bist?
0: Ja, genau. Der Nino hat es ja schon angesprochen. Ich, ich bin bei der RTL 2 Anime-Zeit eingesprungen. Also wie mit Detektiv Conan, die Kickers, Captain Tsubasa, eh die ganzen Animes, die jeder kennt.
3: Die Kickers kenne ich sogar, ja. Das stimmt, das kenne ich. Und die äh, Samurai Pizza Cats. Ich weiß nicht, ob das Anime ist, aber also das fand ich immer lustig. <lacht> mit Big Zasta und so. Das war oh yeah, so schön yeah. trashig. Ich weiß nicht, mir hat das gefallen.
0: Oh ja, yeah. und, und so bin halt ich eingestiegen und ich fand es wirklich schade dann, dass das nicht mehr ausgesendet wurde. Dann bei RTL 2, weil es gab sonst nirgends, da gab es noch kein Internet oder so, wo man sagte, ja, ich schaue das jetzt da in japanischen O-Ton oder, oder such mir da die Animes, die mir noch fehlen. Also das war schon schwer, wie das dann aufgehört
1: hat. Und ähm, ja, die Frage ist jetzt, wenn ich äh, eine Einstiegsdroge suche, ähm, aus deiner Sicht, ähm, wo muss ich dann hin?
0: Ähm, also meiner Meinung nach sind gute äh, Anime zum Einsteigen sind, äh, einerseits Death Note, das ist, die ist nicht zu so lange und hat eine wirklich packende Story. Ähm, kurz zusammengefasst, da geht es um Light Yagami. Das ist ein Oberschüler, der... Der sehr schlau ist, also sehr intelligent ist, und eines Tages dann das, wie, wie der Anime heißt, Death Note findet. Und mit dem kann er, wenn er Leute reinschreibt und sich das Gesicht dieser Person vorstellt, kann er die Leute töten. Und das war ein richtig cooler Anime, kann ich jeden Ansteller nur empfehlen. Das sagt auch Nino öfter, wenn, wenn er danach gefragt wird. <lacht> <Das stimmt, lacht> Habe ich, ja. hab ich schon öfter gesehen. Um, ja, weil es um,
4: eben so, so, also schon fast massenkompatibel einfach genau, ist, also es bedient ja. sich eben nicht an zu vielen typischen Anime-Klischees, das heißt, jemand, der noch nie ein Anime gesehen hat und dann Death Note schaut, wird auch nicht gleich abgeschreckt, äh, in Anführungsstrichen, von so von so typischen Anime-Elementen, die man sonst halt als Fan nur versteht mhm. und äh, ja, die, die Story ist Kinder halt wirklich, wirklich toll, ja, also es ist wirklich, ähm, es ist wirklich ganz fantastisch, es lässt zwar nach hinten raus, dann so ein bisschen nach, also ja. Aber gerade die erste Hälfte, oder ist ja eigentlich die erste Staffel, die aus, aus zwölf Folgen, glaube ich, besteht, genau. äh, wo Light dann äh, mit dem Detektiv L wirklich einen ganz markanten und cleveren äh, Gegenspieler hat, das ist schon äh, fantastisch. Also gerade so die ersten Folgen, äh, was da passiert, ähm, ist unfassbar, ein äh, Katz-und-Maus-Spiel, wie man ja. so schön sagt. Echt eine tolle Serie. Ja,
0: und, zwischen neun und zwischen Folge 9 und zwischen Folge 12 Konnte ich einfach, weil das waren so zusammenhängende Folgen, ich konnte da einfach nicht abschalten. Das war ja. so packend, ich musste dann sofort wieder die neue Folge gucken, weil, weil ich da nicht aufhören konnte, weil das so war, so endet das und nee, ich muss jetzt weiter gucken, muss wissen, wie es weitergeht.
1: Erster Anfall von Binge-Watching direkt. Ich früher bei Lost. Ja. <lacht> ja, das ist mir um, in den ersten drei Staffeln Walking Dead so gegangen. Ja.
0: Und ein anderer Anime, den ich auch noch für Einsteiger empfehlen kann, ist Blue Exorcist. De, das habe ich in letzter Zeit äh, angefangen und habe nach zwei oder drei Tagen fertig geguckt. Das ist einer meiner, würde ich sogar sagen, das ist mein Lieblingsanime. Ähm, da geht es um einen Jungen, der, hat, ähm, in, der Syn Synago nee, in der Kirche aufwächst, der von einem Pfarrer ähm, adoptiert wurde mit seinem äh, Zwillingsbruder. Und der dann erfährt, dass es der Sohn Satans ist. Und ja, das ist schon
1: mal eine gute Nachricht. Ne? Da kann so ein ich dachte erst, es wäre der Devil. Aber <lacht>
0: <lacht> und den Anime kann ich auch wärmstens empfehlen.
1: Das ist ein
3: Film oder eine Serie?
1: Ah, ein nee, Anime, also eine Serie.
3: Ja. Hab so. ich Film gesagt? Genau. Nee, nee, nee. Nein, nein,
1: nein. Wir versuchen nur zu verstehen, ähm, das wäre ja noch eins der nächsten Themen. Ähm, meines Erachtens nach, okay, Abgrenzung, Manga Anime, ist klar, aber ähm,
3: Manga ist, ist gezeigt, genau. sind die Bücher, in die Moment Hefte, oder? Nee.
1: Ähm, aber die, äh, die Sprechweise ähm, für mich ist für mich ist Anime, Anime. Ich habe aber festgestellt, wenn ich so ein bisschen versuche zu lesen, ähm, wird ganz oft ähm, in Artikeln, zumindest für mich, so fühlt sich das an. Anime im Moment tendenziell eher mit Serien assoziiert und nicht direkt mit klassischen feature Anime-Filmen. Anime -Filmen. Genau.
4: Nö, das ist eigentlich das Gleiche.
1: Okay, also es, wird, also es ist nur eine, nur eine Wahrnehmung, der, die ich habe. Anime ist
4: der Dachbegriff, mehr okay. oder weniger, für einfach Genre. Cartoons aus Japan. So, ja. Egal, ob in Film- oder in Serienform. Wobei, ist der,
1: wobei, wenn ich richtig liege, der Japaner nicht noch mal eine spezielle äh, Kunstform abgrenzt, sondern alles gezeichnete... Anime nennt, richtig? Im Gegensatz zu uns, wo wir es tendenziell eher mit dem japanischen Zeichentrick oder Animationsfilm verbinden.
4: Äh, das ist, das ist richtig, okay. ja, genau.
1: Okay. Äh, habe ich ja doch schon was gelernt.
4: Das ist richtig, genau. Also es gibt, streng genommen gibt es neben den, es gibt klassische Anime-Serien. Ähm, und auch da gilt es dann zu unterscheiden zwischen Titeln wie Death Note oder Blue Exorcist, den die äh, Jacqueline eben genannt hat. Das sind dann klassische Serien, die in den Anime-Seasons laufen. Also es starten pro Jahr vier neue Anime-Seasons. Ähm, und da gehen dann immer neue Serien an den Start. Und die haben in der Regel immer so um die 24 Folgen. Okay. Ähm, dann gibt es so Longtail-Serien, wie beispielsweise äh, Detective Conan, äh, hat die Jacqueline ja vorhin auch schon genannt, oder One Piece, äh, Naruto, äh, Bleach und so weiter und so fort. Die gehen dann äh, sehr, sehr lang. Ähm, und äh, dann gibt es eben die Filme. Und als drittes gibt es dann noch die sogenannten OVAs. Das steht für Original Video Animation. Das sind quasi ähm, meistens auch Filme, die aber nicht im Kino erscheinen, sondern einzig äh, im Home Entertainment. Schon wieder. Das heißt der, also ja.
3: andersrum, in Japan erscheint jeder oder fast jeder Anime-Film im Kino. Wenn nicht, ist er ein OVA.
4: Genau, eine OVA, genau. Eine OVA. Mhm. Ja, ja. Eine. Also das sind so die drei, das sind so die drei ähm, Sparten unter dem Dachbegriff des Anime, genau.
1: Und ähm, ja, jetzt haben wir, ja, das deutete sich gerade schon an. Ähm, so ein bisschen, aber ähm, so richtig durchschaut habe ich es nicht. Wie ist die aktuelle ähm, Situation in Deutschland? Also ähm, ist es immer noch so, dass äh, viele junge Menschen in Beschaffungskriminalität abdriften? Äh, Oder ist meine ich, gehe ja, wenn ich durch die Buchhandlung gehe, also und 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 so die Versorgung zumindest an an bedrucktem Papier scheint ja recht gut ja. zu sein. Ähm,
4: ja, also das hat sich. Also, es ist ein ganz großes Thema. Ich versuche es einigermaßen kurz zu machen. Also, grundsätzlich im Home-Entertainment-Bereich ist es so, dass Anime tatsächlich im Moment, wenn ich richtig informiert bin, das einzige Segment ist, das tatsächlich wächst. Also, da geht äh, einiges, ähm, was auch der Tatsache geschuldet ist, dass die ähm, hiesigen Publisher da im Moment wirklich ähm, viel Geld für Lizenzen ausgeben. Also die größten sind so KC, wie gesagt, in Berlin. Dann haben wir KSM in Wiesbaden, die in letzter Zeit ähm, sehr viel gemacht haben. Dann gibt es Universum, ähm, die beispielsweise auch die Ghibli-Filme hier in Deutschland vertrieben haben. Dann gibt es noch Peppermint, die auch in München sitzen. Äh, und dann gibt es auch ein paar kleinere ähm, Publisher mit mit Nippon Art oder mit, mit Filmkonfekt. Und dann war es das aber eigentlich schon so ungefähr? Aber die sorgen dafür, dass im Home Entertainment-Bereich da einiges passiert. So, und dann gibt es, und das ist gerade tatsächlich auf dem Vormarsch, ufert meiner Meinung nach sogar so ein bisschen aus, gibt es extrem viele legale Streaming-Seiten inzwischen. Federführend ist hier Crunchyroll. Ähm, die das Modell auch schon in Nordamerika vorgemacht haben, die kaufen tatsächlich Lizenzen im ganz großen Stil ein, ähm, bieten das aber auch zu einem sehr fairen Preis an, also tatsächlich eigentlich kostenlos, wenn man in Kauf nimmt, die Serien in SD zu schauen und mit kurzen Werbeunterbrechungen alternativ kann man dann auf Premium upgraden äh, für ein paar Euro im Monat und dann gibt es aber noch ganz viele andere Webseiten, äh, wie Netflix zum Beispiel, die auch mit ähm, mit Full Metal Alchemist Brotherhood, mit ich weiß gar nicht, was da noch. Seven, alles Deadly,
0: Sins. Seven
4: Deadly Sins, Fate Zero. Also die genau. bereichern da auch schon ihr Angebot äh, und da kommen noch ganz viele andere dazu. Ja? Also das Angebot ist riesengroß, auch das legale Angebot ist, ist riesengroß. Im Fernsehen, im Free TV passiert nach wie vor äh, nicht allzu viel. Also pro Max startet da immer mal wieder den Versuch, das so ein bisschen in den Mittelpunkt zu rücken. Klappt halt so semi-gut. Es gibt Serien, da funktioniert das. Zum Beispiel One Piece, wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, aber alles, wo One Piece draufsteht, funktioniert. Es ist halt einfach wahnsinnig beliebt. Ähm, aber dieser dieser Wachstum ähm, an legalen Streamingportalen hat jetzt in letzter Zeit auch so ein bisschen dazu geführt, dass die sogenannte Fansabba-Szene so ein bisschen äh, nachlässt. Ähm, weiß ich, ob euch das was sagt, Fansubs?
1: Mhm. Ähm, äh,
3: genau selbstgemachte also, Übersetzung, ne? Genau. Subs, ja. Ja, ich kenne das.
1: Ich kenne das. Hätte ich später noch mal aufgemacht das Thema, aber dann zumindest äh, ähm, kann man da schon mal. Ich kenne tendenziell eher quasi, also Fansub ist das eine, aber ich kenne auch den Teil, der mit Sam, mit FanDub ähm, äh, selbst übersetzte und produzierte Intros und so weiter zu Serien ja. macht.
4: Ja, aber das ist das ist im Vergleich zur Fansabber-Szene eigentlich eher klein. Ja, ja. Genau. Und bei den Fansabbern geht es mehr oder weniger darum, dass eben ähm, Serien, ähm, ja, wie es der Name schon vermuten lässt und wie ihr es ja auch gerade schon gesagt habt, dann eben selber übersetzt werden. Ähm, ist natürlich eine tolle Sache für den Fan, äh, gerade zu der Zeit, ähm, zu der es äh, ja in Deutschland dieses legale Angebot noch nicht gab. Ähm, was in dem Zusammenhang aber immer sehr schwierig ist oder auch sehr schwierig war, ist halt einfach die Rechtslage. Genau, das ist
1: meine Frage gewesen. Wie reagieren denn die Publisher darauf
4: Ja, das ist ganz bizarr. Also es gibt halt so einen... Also inzwischen arbeitet man da gut zusammen. Ähm, es sind sogar einige Fansubber, sind, äh, arbeiten auch in einem fest angestellten Verhältnis bei, bei Publishern, also das funktioniert alles relativ gut. Es gibt halt Fansub-Seiten, äh, die halten sich da auch an einige Regeln, es gibt dann wieder Fansub-Seiten, die machen wirklich komplett, was sie wollen und ähm, das eigentliche Problem an der Sache ist aber die, ähm, die Argumentation, ähm, weil ähm, da ganz oft das, das Schlagwort Grauzone fällt. Also ganz viele Fans aber sagen, das was wir machen, das ist eine Grauzone und das ist es halt einfach nicht Und das ist teilweise so ein ganz, so eine ganz verquerte Meinung, die da einige Leute haben und mit der sie dann auch hausieren gehen Also da herrscht dann ganz viel gefährliches Halbwissen, weil am Ende des Tages ist es nun mal einfach so, dass die Fans aber zumindest in der Regel ähm, nicht die Rechte an der Lizenz haben, an Bild und Ton Sprich sie dürfen ähm, mit diesem Material nichts machen so ja. und das ähm, das konsumieren ist wohl ähm, legal, das verbreiten ist aber illegal. Ähm, aber das wollen halt viele nicht sehen und ähm, argumentieren dann aber immer mit dieser mit dieser Grauzone mit diesem Grauzonen äh, Statement, was ich halt so ein bisschen so ein bisschen schräg finde und um das noch zu toppen, also es gibt einen so einen so Fansaber kodex der besagt, wenn eine Serie für Deutschland lizenziert wurde, dann greift dieser Kodex und dann sagt der Fansaber, okay, dann sabben wir diese Serie nicht mehr, weil damit könnten wir dann dem Publisher schaden. So. Mhm. Ähm, und das geht mhm. aber so weit, dass es einige Leute gibt, die sagen, oh, jetzt hat der böse Publisher XY meine Serie Z gekauft, jetzt kann ich die nicht mehr umsonst gucken. Mhm. So und das ist dann halt das ist dann ja. schon schwierig. Also wenn jemand wirklich dann die Meinung hat, oh aufgrund dieses dieses Kodex, den ich sowieso ziemlich fragwürdig finde, ähm, kann ich jetzt äh, kann ich jetzt die Serie nicht mehr gucken, weil die irgendwo illegal angeboten wird, sondern mhm. bin quasi jetzt dazu gezwungen, die bei der Firma in Form von einer DVD, einer Blu-ray oder einem, einem Stream mhm. ähm, auf legale Wege zu bezahlen.
1: Brrr, ja, in das in ist schräg schwierig. ist das. Also das bricht für mich doch schon vorher. Also der Schaden ist da auch schon vorher entstanden, ich weil das genau. ähm, die, die Serie ist nicht äh, ähm, nicht lizenziert in Deutschland, dann darf ich sie fansammen. Das heißt, den Schaden kann ich vorher machen, wenn sie dann, ähm, weil dann wird sie ja hier verbreitet und in der ähm, vermeintlich in Anführungszeichen Fansynchro hier konsumiert und dann mhm. vermutlich eben nicht mehr oder weniger ähm, zu dem Zeitpunkt, wenn sie denn dann ähm, ja. legal dann hier irgendwie zu kriegen ist. Zumindest ist das mit Sicherheit auch ein Teil der des Missverständnisses an dieser Stelle und ja. eben die Tatsache, dass der Schaden dann eben schon entstanden ist.
4: Also ich finde es wahnsinnig schade, ich sage auch immer wieder äh, im Rahmen dieser Diskussion, die halt auch äh, sehr oft dann sehr schnell sehr hitzig wird, dass ich niemand bin, der jetzt irgendwie mit dem Finger auf Leute zeigt und sagt, ihr bösen, bösen Fans, aber was ihr da macht, ist nicht gut. Also das will ich mir nicht anmaßen äh, und ich möchte auch in dem Zusammenhang sagen, dass ich es äh, ganz klasse finde, wie viel Herzblut ähm, in diese Fanser-Projekte teilweise fließt. Also da können sich tatsächlich einige professionelle Firmen äh, eine Scheibe von abschneiden, wie toll die Sachen übersetzt sind, wie viel Wert da auf kleine Details gelegt wird, von der Schriftart bis hin zu irgendwelchen Spielereien. Also das ist ganz toll. Aber nochmal, am Ende des Tages ist es halt einfach nicht rechtens, ähm, auch wenn der Japaner da nichts dagegen hat. ja Das ist dann auch ganz oft ein Argument, das kommt ja, aber der Japaner sagt ja nichts dagegen. Äh, ich sag dann immer ja, wenn jetzt hm. jemand in eine Bäckerei irgendwie geht und ein Brötchen klaut und der Bäcker aber nichts sagt, dann ist das ja noch nicht legal. Ja, dann denkt ja, sich der Bäcker geklaut. Entweder, keine Ahnung, wenn ich den jetzt ähm, von der Polizei abführen lasse, steht morgen der Nächste im Laden. Also das bringt mir ja nichts. Oder der Bäcker denkt sich, ist mir wurscht, ich habe genug zahlende Kunden. Oder der Bäcker denkt sich, hey, vielleicht profitiere ich ja sogar davon, weil der verteilt dann die gratis brötchen auf dem Schulhof und morgen kommen alle und kaufen die. Kann alles sein, aber am Ende des Tages ist es halt trotzdem nicht legal, halt ein Brötchen zu klauen. Und äh, ähnlich ist es eben mit dieser ganzen Fansub-Thematik und Nochmal, das finde ich dann halt so ein bisschen schade, ähm, wenn es dann Leute gibt, die so gar nicht bereit sind, so ein bisschen von ihrem Standpunkt abzurücken, denn ich bin der Meinung, dass man den Fansabern von Publisher-Seite her sehr entgegenkommt ähm, und dass man die sowieso ähm, schon sehr großzügig schalten und walten lässt. Ähm, und es gibt aber, und das muss man auch sagen, es gibt aber auch wirklich genug, ähm, die das sehr... Ähm, die das sehr ähm, ehrlich und sportlich beäugen und dann durchaus wissen und das auch sagen, dass das, was sie da tun, jetzt nicht vielleicht das Gelbe vom Ei ist ähm, und dass sich das dann auch eingestehen. Und wenn das so ist, ist ja, finde ich es dann halt auch in Ordnung. Ne? Wenn dann einer ja. sagt, okay, ja, ist jetzt nicht so geil, aber irgendwie, ich wollte jetzt unbedingt äh, den Fans von Serie X hier die Möglichkeit geben, das Ding auch schon zu sehen, bevor sie dann mal in 20 Jahren lizenziert wird. Ist ein schwieriges Thema.
1: Ja, ich, aber das, was du sagst mit dem Herzblut, dass die Fans da reinstecken, habe ich am eigenen, äh, im eigenen Alltag erlebt. Eine ehemalige Kollegin von mir, ähm, steckt sehr tief in der Cosplay-Szene, eben auch in dieser Fan-Dapper. Sie machen halt Intros und so. Viel ähm, machen da auch Workshops auf den, auf, den, den, äh, auf den Conventions und solche Sachen, stecken da also immens Zeit und Geld und, und, äh, und, und Herzblut rein, was bei ja. einigen Ausmaßen, die das annimmt, für mich durchaus schwer zu verstehen ist aber äh, mir immer auch gleichzeitig den Respekt abnötigt, mit wie viel Energie die da dran sind. Mhm. Wo wir bei dem Thema Synchronisation sind und ein bisschen mehr aus der Fansicht, die ich bei, bei Feini sehe, wie ist denn überhaupt mit der Synchronisation? Also, ähm, wie wird konsumiert? Ist das eher, vor allem jetzt auch, du hattest es in die Notizen geschrieben, ähm, die du uns äh, vorab eingereicht hast. Wie sieht es wie sieht's mit den... Äh, mit der Qualität und so weiter der Synchronisation aus vor allem die Intros sind ja dann auch offensichtlich immer wieder ein Thema höre ich aus der ganzen Diskussion ich weiß, raus nur
3: bei Captain Future gab es ein Extra also der Soundtrack den wir ja. kennen ist nur in Deutschland genau ne?
1: genau da, darauf zielt meine Frage ab wie ist das mit der mit, mit der äh, Europäisierung von, von Anime und Anime Serien
0: ähm, also es gibt da zwei verschiedene zum Beispiel bei Dragon Ball wo die Leute sagen die Synchro ist tausendmal besser also besser oder gefällt ihnen mehr wie die japanische, weil zum Beispiel im japanischen wird die, äh, die ganze, fast die ganze goku familie von der Frau gesprochen und, und das mögen halt viele Leute halt nicht und dadurch mit Tommy Morgenstern und David und Anton, was wir alle schon besprochen haben, äh, finden die Leute perfekt oder einfach besser wie in, Jap äh, in der japanischen o -Ton.
4: Darf ich da ganz Aber, kurz einhaken? Ja, klar bloß für, für genau. einen Satz. Ich glaube aber, dass das auch ein Stück weit einfach einen nostalgischen Hintergrund hat. Also dass, ja, ähm, genau. das dass die Leute sind mit diesen Sprechern, mit diesen Serien groß geworden und deswegen wollen sie die haben und ich glaube ähm, auch wenn ähm, der Tommy und der, und der David ähm, da eine ganz tolle Arbeit leisten, ist da glaube ich die Qualität der Synchro zweitrangig, sondern hier geht es tatsächlich eher um eine Nostalgie. Das war's schon. <lacht>
0: Ja, ich finde, ich finde es ja auch, zum Beispiel, als, ich habe ja auch, finde auch bei der, bei Kai ist, ist, das fühlt sich nicht, nicht richtig an wie Dragon Ball, ähm, man ist das halt gewohnt mit, mit, mit den alten Sprechern und, und ich mag das auch zum Beispiel nicht jetzt nur bei Dragon Ball nicht, sondern auch generell, wenn ein Lieblingsschauspieler oder so von mir eine Synchro-Stimme äh, hat, die perfekt zu ihm passt und dann im nächsten Film hat er eine andere, das, ähm, sowas finde ich komisch, oft auch.
3: Also habe ich das richtig verstanden? Also, wir sind ja in Deutschland relativ verwöhnt mit Synchronsprechern, weil wir halt in so einem synchronen Land schlechthin sind. Guck rüber nach Holland, da wird nichts fast nicht synchronisiert, äh, da wird im englischen Original mit deutschen, äh, mit holländischen Untertiteln dann die Sachen gezeigt. Also habe ich das richtig verstanden, dass in Japan sogar die Animes sehr häufig nur von ein, zwei oder von, von also dass eine Person sehr viele Charaktere spricht? Mm, nee, Ist das gängig? Das war oder war nee, das jetzt das war nur ein Beispiel? Das ist, ja,
0: das das ist tatsächlich Beispiel. eine
4: Ausnahme,
3: ja. Okay.
0: Ja, weil zum Beispiel sie, also die japanische Sprecherin von der GOKU-Familie, die hat halt das mit dem... Also da, ich kann nicht mehr <lacht> um, Zum Beispiel bei jedem, jeder Pressekonferenz muss sie einmal das Kamehameha machen, weil das so präzise für sie ist, also so ein Markenzeichen, dass weil die, weil die meisten von der GOKU-Familie das Kamehameha halt machen, dass sie die dann übernommen hat, auch zum Sprechen. Und da ist es halt eher ein Einzelfall, dass es halt da so ist, dass eine Person mehrere ähm, Leute spricht.
1: Okay, passt aber dann ja dazu, was Nino sagt, dass tendenziell einfach wir ähm, durch, die, äh, durch die starke Abgrenzung dann auch in der, in der Synchro der einzelnen Charaktere ähm, dann mehr einfach dann gewöhnt sind und dann ähm, sowas dann tendenziell eher nicht übernommen wird und wir uns dann einfach nicht ähm, wieder zurückgewöhnen, also abgewöhnen könnten, ähm, dann tatsächlich alle Charaktere durch unterschiedliche Synchronsprecher ähm, ja, dann in, in der deutschen Fassung zu bekommen.
3: Und ähm, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, gerade vielleicht weiß das Nino. Ich habe mal gehört, dass oft auch Animes für den deutschen Markt sehr stark noch geschnitten werden. Ich weiß nicht, sogar Mila Superstar oder so, dass da manchmal Folgen die Hälfte rausgeschnitten wird. Wo, wo hängt das denn zusammen? Wird das immer noch gemacht? Ist das so ein Relikt aus der Vergangenheit oder ähm, oder ist das ist das Material, oder oft habe ich auch mal gehört, dass viele Serien, die bei uns dann im Nachmittagsprogramm laufen, eigentlich für Erwachsene gewesen waren, mhm. dass man die so runtergeschnitten hat, dass man es dann halt, weil bei uns Zeichentrick, ergo Kinder, im Nachmittagsprogramm spielen kann? Oder hängt, hängt das damit zusammen? oder?
4: Ähm, also, da geht es tatsächlich nur um die Ausstrahlung in dem Fernsehen und es war eine ganze Weile so, dass da viele Sachen geschnitten wurden. Ähm, da ging es halt um Serien wie Naruto, wie One Piece. Mhm. Ähm, und ähm, das wird ja Sender wie RTL 2 heute noch vorgeworfen, also dass man, sie hätten Anime kaputt gemacht. Ähm, aus der Sicht eines ähm, TV-Senders ist das aber halt nun mal einfach eine ganz logische Konsequenz. RTL 2 hatte damals zwei Optionen. Entweder sie zeigen Anime ungeschnitten, irgendwann um 22 Uhr. Oder sie adressieren Anime eben nun mal an die Kids, äh, zeigen das in geschnittener Form im Nachmittagsprogramm. So Die Erfolgschancen, dass das nachmittags viel besser funktioniert, wenn die Kids nach Hause kommen äh, nach der Schule und sich das anschauen, ähm, sind natürlich wesentlich höher, als das dann irgendwann um 22 Uhr zur Blockbusterzeit zu zeigen. So, und deswegen hat man aus meiner Meinung nach nachvollziehbarer Sicht gesagt, wir setzen hier die Schere an mhm. äh, und schneiden halt die Sachen. Ähm ganz witzig finde ich in dem Zusammenhang, dass sich heute wahnsinnig viele Leute darüber aufregen, äh, was RTL2 damals einfiel, diese Serien zu schneiden. Komischerweise, als ich mir das damals angeschaut habe, dann war es erstens mal so, dass ich super froh war, dass es überhaupt einen TV-Sender gab, äh, der Anime ausgestrahlt hat. Und zweitens war mir das damals nicht bewusst, mhm. dass das geschnitten war. Und drittens wäre es mir ehrlich gesagt auch völlig egal gewesen. Deswegen bin ich der Meinung, dass da auch irgendwie ganz viel Wichtigtuerei dabei ist, bei den Leuten, die halt heute sagen, rtl 2 hat damals Anime oh, kaputtgeschnitten. Das ist halt irgendwie Blödsinn und das sage ich jetzt nicht, weil ich ein Format für RTL 2 produziere. Sondern <lacht> Nein, ja. sondern weil es halt wirklich, es ist halt einfach albern. Ja. RTL ja, 2 war eine ganze Weile mit Serien wie Digimon, wie Pokémon, wie Yu-Gi-Oh!, äh, mhm. wie Detective Conan, One Piece, Naruto, Dragon Ball und so weiter der einzige Sender in Deutschland, auf dem man sich umsonst coole Animeserien, coole, synchronisierte Animeserien anschauen konnte. Und ähm, nochmal, ich kann den Schritt aus einer reinen wirtschaftlichen Sicht absolut nachvollziehen. wollte ähm, Anders hätte das überhaupt nicht funktioniert. Und hätte, hätte man mich vor 10, 15 Jahren, äh, als Digimon hier zum ersten Mal ausgestrahlt wurde, vor die Wahl gestellt ob ähm, ich jetzt entweder eine Anime-Serie nachmittags sehen möchte geschnitten oder aber ähm, spät nachts ungeschnitten ähm, auf die Gefahr hin, dass sowas dann um zwei Uhr nachts läuft, dann hätte ich gesagt nee also dann verzichte ich lieben gerne auf die auf die drei Szenen in denen da jetzt ein bisschen Blut spritzt ähm, in besagten Dragon Ball Kämpfen oder One Piece Auseinandersetzungen ähm, und schau mir das mit Kussland am Nachmittag an. Aber also dieses ganze Ding, das, was geschnitten wird, das war, wie gesagt, damals nur im Fernsehen. Die ganzen Sachen, die heute rauskommen ähm, im Home-Entertainment-Bereich, die sind natürlich ungeschnitten. Die
1: werden aber auch genauso produziert. Also es gibt ja, weil ich habe gelesen, darum, darum geht es glaube ich auch ein bisschen. Ich habe ja ähm, ein bisschen versucht, mich, äh, äh, mir ein bisschen was anzulesen. Und äh, insgesamt im Verhältnis zum, zu der klassischerweise hier in Europa oder in Deutschland produzierten Animationsserie, wie Jan gerade sagt, eben die ja tendenziell eher bei Anime immer hier den, den Verdacht erhebt, äh, äh, erregt, dass man, äh, dass sie für Kinder oder für tendenziell das junge Publikum gemacht ist, ist die ein nicht unwesentlicher Teil der Produktion in Japan, sagen wir mal, na nicht zimperlich auch was ähm, stimmt, ja. erotische Anspielungen angeht, was das Gewalt stimmt. angeht. Jetzt kommt ein so interessantes Thema. Ähm, das
3: ja, ich, ich das wollte ist halt noch
1: gar nicht in Richtung Hentai, sondern grundsätzlich, ja. sondern grundsätzlich eher, dass mehr akzeptiert wird, auch für das jüngere Publikum, als das hier in Deutschland der Fall ist.
4: Ja, das das stimmt. Ich meine, Anime ist halt in Japan unglaublich breit gefächert. Es gibt halt tausend Genres. Es ist halt vergleichbar einfach mit der hiesigen oder mit der westlichen Filmindustrie. Also ich meine, die, die Realfilmbranche in Japan ist vergleichsweise klein. Ähm, da ist halt einfach Anime das große Ding. Und ja, natürlich gibt's da Hentai. Und ja, natürlich gibt's da Splatter, Horror. Aber, aber es gibt eben auch Science-Fiction, Fantasy, äh, Slice of Life, Comedy, ähm, alles Mögliche. Und viele Kinderserien und viele Serien für Erwachsene. Und ja, natürlich, in Deutschland wird Anime halt immer noch in diese zwei Klischeeschubladen gesteckt. Also man assoziiert es halt einfach immer noch entweder mit Kinderkram oder mit dann äh, Tentakel-Pornokram. Äh, was halt unglaublich schade ist ja. und was dem Ruf oder was diesem ganzen Genre einfach nicht gerecht wird.
1: Schön ist, dass ihr in dem Moment, wenn du sowas sagst, ihr das Gesicht von Jan nicht sehen könnt, der dann aufblüht, wenn es genauso ist. <lacht> <Bitte übertreiben. lacht> ähm. um. Das aber, was aber ein schönes Thema ist. Aber gesagt. da gibt es
3: auch mal die Klischees, ne? Mit, mit Schulmädchen in, in knappen mhm. äh, Röcken, dass da Ja, und scheinbar diese Klischees werden ja auch bedient. Ja. Also ich
4: musste vorhin so ein bisschen schmunzeln, als die Jacqueline sagte bei ihrer Inhaltsbeschreibung zu so Death Note, ja, der Leid Jagemi, das ist ein Oberschüler. Das ist halt generell, es ist irgendwie immer ein Oberschüler. <lacht> ja. Und oftmals ist es dann halt Wenn der man Oberschüler Der immer am Fenster sitzt. Ja, ja, genau, der immer in der letzten Reihe am Fenster sitzt. Was aber übrigens ähm, äh, gar, kein, gar kein inhaltliches Stilmittel ist, äh, so als Fun Fact, sondern äh, oftmals sitzt der Protagonist im Schulzimmer immer ganz hinten, ähm, um sich einfach Arbeit zu sparen, weil man dann einfach eine Wand hinter ihm malen muss und nicht nochmal ja. irgendwie den Sitz rein. Das nur nebenbei. Ah. Äh, ja, aber das das bei der,
1: ja, bei der Animation kann man das gut berücksichtigen, äh, wenn, man nur, wenn der Vordergrund gleich bleibt und man nur eine, eine Farbfläche dahinter hat.
4: Aber um das nochmal aufzugreifen, natürlich werden diese Klischees bedient und natürlich ist es für jemanden wie mich, der versucht die Flagge für das Anime-Genre hochzuhalten, ist es natürlich oftmals nicht einfach, das zu verargumentieren, wenn mir dann jemand plötzlich einen Film unter die Nase hält, wo irgendwie zwei 13-jährige Geschwister miteinander schlafen. Ähm Blöd, ja. Ich finde das halt irgendwie auch nicht gut. Ich finde das auch verwerflich, mhm. aber ähm, es ist einfach nur mal, nur mal Teil dieser, dieser Anime-Kultur. Das ist eben in dieser Kultur verwurzelt. Es gibt die Nachfrage nach solchen Sachen und die ist nicht klein in Japan. Ähm, es gibt viel viel Hentai. Ähm, aber nochmal, und das sage ich in dem Zusammenhang auch immer wieder, Hentai ist halt genauso ein Genre im Anime wie Porno ein Genre in der Filmindustrie ja, ja, ist. Und wenn man hier sagt... Ähm, ja, ich stehe auf Filme, dann sagt ja kein Mensch Filme, das ist doch das mit den Titten. So, aber ja. wenn wenn ich sage, ich stehe auf Anime, dann sagt sagt ja. komischerweise wieder zwei großen den Anime, Augen und doch das rücken. mit den Titten. Ja, genau. Und das finde ich halt so wahnsinnig schade, dass man dann irgendwie alles andere ausklammert. Vor allem in einem Land. Ich glaube, wir haben nach Nordamerika die zweitgrößte Nachfrage, was 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 Pornoinhalte betrifft. Also da sollte man sich vielleicht erstmal so ein bisschen bedeckt halten und informieren. Mhm. Ähm, und Anime eben nicht halt sofort immer in diese Schublade stecken. Denn niemand kann mir erzählen, äh, wenn er sich so einen Film wie Prinzessin Mononoke oder auch... Äh, was weiß ich, es gibt so viele tolle Sachen, die letzten Glühwürmchen oder generell alles vom Studio Ghibli oder so Science-Fiction-Klassiker wie Akira. Wenn man sich sowas mal anschaut, dann kann mir keiner erzählen, der, ähm, der diese Vorurteile hat, dass der nach dem Film immer noch sagt, okay, Anime ist wirklich nur Schweinkram oder Kinderscheiß.
1: Absolut. Ja. Und genau und, da, ja, entschuldige, Fanny.
0: Ähm, und ich wollte noch ganz kurz wegen RTL 2 schneidet das Ganze so ähm, aufgreifen. Oft, ähm, korrigiert mich, falls ich falsch bin, aber oft wurden in Europa die Animes, also die geschnittenen Sachen, oft vom amerikanischen Markt einfach übernommen und gar nicht selber oft geschnitten. Also vom da, Französischen
4: ganz oft, ja. Also
0: okay. Um, also da waren gar nicht oft auch die deutschen Anime-Publisher oder so schuld. Also das wurde auch oft übernommen.
4: Da gibt's ja auch die bizarrsten Geschichten. Also ihr habt ja vorhin schon ganz kurz gesagt, zum Beispiel Captain Future hat den eigenen Soundtrack, äh, was dazu führte, dass jetzt in der Special Edition, die jetzt kommt, ähm, dass diese Special Edition einmal die komplette deutsche Serie enthält und auf separaten Datenträgern die, äh, die, die japanische Fassung. Äh, man kann nicht die japanische Tonspur auf die deutsche legen, weil halt die Musik eine andere ist. Ja. Äh, das ist ganz bizarr. Oder bei Sachen wie äh, Saber Rider, ähm, wo es ähm, in der Originalversion um was völlig anderes geht, äh, wie, in der, wie, wie in der westlichen Variante, wo dann auch dieses ganze Wildwest-Thema einfach aufgegriffen wurde, um das so ein bisschen massenkompatibler zu machen, wo dann ähm, Zigaretten durch Lutscher ausgetauscht wurden, ähm, wo Szenen recycelt wurden und... Äh, Episoden umgestellt wurden. Also das, da, waren wir eigentlich mit den, äh, mit diesen geschnittenen Sachen, die auf RTL 2 liefen, waren wir noch sehr gut bedient. Da hat halt ab und zu einfach mal eine Sekunde gefehlt, als dann Goku mal so eine Blutfontäne aus dem, aus dem Mund gespuckt hat. Äh, aber ansonsten, ähm, war das jetzt kein herber Verlust, finde ich.
1: Mhm. Wunderbar, da tragen wir an der Stelle schon mal zur Aufklärung bei.
3: Ich glaube sogar bei Saber Rider war es sogar so, dass in verschiedenen Ländern verschiedene der Charaktere der eigentliche Hauptcharakter waren. Ja,
4: ja, genau. Also das finde ich ja total Wahnsinn, also dass man das dann so schneiden kann, alles noch. Hat ja aber schneiden. auch eine tolle Synchro hier in Deutschland äh, Colt wurde ja damals von Christian Tramitz gesprochen zum Beispiel. Mm -hmm. äh, fand ich ganz fantastisch. Also ich wusste natürlich damals nicht, wer Christian Tramitz ist. Als ich Sable Rider zum ersten Mal gesehen habe, wusste ich auch nicht, dass das aus Japan kommt. Für mich war das einfach cool. Äh, für mich war das ja. kein Anime. Das war einfach Zeichentrick, der mir irgendwie ja. Spaß macht. Und ich habe dann erst Jahre später rausgefunden. Ach, das ist ja ähnlich wie bei Bine Maja oder Heidi. Oder auch bei dir, den von dir zitierten Samurai Pizza Cats. Yeah. Das kommt <lacht> ja alles aus Japan. Ja. Ja, genau.
1: Ja, was mich genau an der Stelle zu ähm, einem weiteren Thema bringt und zwar ähm, ich habe ja den Zugang zu Anime wie ich am Anfang gesagt relativ früh dann eben über die in Anführungszeichen so fühlt es sich für mich an, auch da müsst ihr mich korrigieren, die eher mainstreamingeren Sachen, die hier in Deutschland auch gut zu bekommen waren, Akira zum Beispiel oder eben Ghost in the Shell ähm, gefunden ähm, wo wir vorhin das Beispiel hatten oder wohin vorhin Jan schon angedeutet hat, einige kommen jetzt in, in Realfilmgeschichten. Ähm, für mich ist es ja immer schön, wenn ich so oft diese Filme gucke, wenn wir den Bogen schlagen von Akira zu Prinzessin, Prinzessin Mononoke oder Dingen, die dann da passieren, die so bizarr auch sind, ähm, was man halt in Anime machen kann, was ja in Real ähm, mhm. ein entweder ähm, gar nicht in dieser Form funktionieren würde oder eben halt in dem Versuch, so etwas real zu machen, einfach viel von dem von dem äh, nehmen würde, was was ich in der animierten Form da drin sehe. Ähm, zumindest glaube ich das. Ich werde mich gerne jetzt zum Beispiel bei Ghost in the Shell vielleicht eines besseren ähm, belehren lassen. Aber ähm, jetzt muss ich mich eben selber wieder einfangen, wo ich eigentlich hin wollte. Richtig, Realfilmgeschichten. Ähm, wie sieht das überhaupt aus? Hat das aus eurer Sicht eine, ein, einen Markt und vor allem äh, Erfolgsaussichten?
4: Also in Deutschland hat das ähm, auf jeden Fall einen Markt, wobei das ja auch immer sehr kritisch beäugt wird. Also gerade wenn es um die Adoptionen von Anime geht, weil damit adressiert man natürlich auf der einen Seite die Anime-Fans. Ähm, die, wie äh, wir ja in diesem Gespräch schon öfter festgestellt haben, auch sehr speziell sein können. <lacht> ähm, auf der anderen Seite muss man aber auch versuchen, da ein massenkompatibles Publikum in die Kinoseele zu lotsen. Und genau das wird jetzt zum Beispiel bei einem Ghost in the Shell, denke ich, der Fall sein. Also Ghost in the Shell ist ja eine... Ja. Ähm, derart äh, komplexe mit religiösen äh, Motiven und ähm, Metaphern gespickte Geschichte, die man überhaupt nicht in einen ähm, Realfilm ähm, packen kann. Und deswegen glaube ich, dass sie da halt gewisse ähm, Elemente aus dem Original ähm, auch äh, auf die Kinoleinwand tiefen werden oder eben in dieses Realfilm gewandt, aber ähm, das jetzt nicht eins zu eins umsetzen werden, weil ich glaube, das wäre dann tatsächlich für dieses massenkompatible äh, Superheldenpublikum, wäre das einfach zu schwere Kost und das würde floppen. Ähm, ich bin aber ehrlich gesagt kein großer Fan von diesen Umsetzungen. Ähm, also ich kenne ehrlich gesagt keine einzige wirklich gute Anime-Realfilm-Adaption. Jetzt die Attack on Titan Live-Action-Filme sind halt ganz nett oder auch die Death Note-Filme sind auch ganz nett. Ähm, aber ich bin immer froh, wenn es dann heißt, oh Akira wird doch nicht verfilmt mhm. oder wenn es heißt Cowboy Bebop ja. wird jetzt doch nicht verfilmt. Denke mir, mache ich immer drei Kreuzzeichen, sag okay, danke. Oder One Piece, äh, gab es irgendwie neulich eine Meldung, so ein, eine chinesische Firma, hätte da die Rechte gekauft und will One Piece, weil mir ist, ist das Herz stehen geblieben, äh, ist dann, war das Flop. Aber ich finde halt, es kann allein, allein schon deswegen, also eine Eins-zu-Eins-Umsetzung 1 -1 zumindest, kann allein schon deswegen nicht funktionieren, ähm, weil der ganz große Reiz zumindest für mich bei einem Anime, äh, sind eben die Figuren und die sind fiktiv, mhm. ähm. Und ähm, das macht für mich die Identifikation mit diesen Charakteren oftmals äh, viel einfacher als mit Menschen. Weil am Ende des Tages ist ein Schauspieler, Leonardo DiCaprio, egal welche Rolle er jetzt spielt, er ist halt ein Leonardo DiCaprio. Und ähm, er ist ein Mensch, der in eine Rolle schlüpft. Und bei einem Anime hast du eben einfach eine komplett fiktiv kreierte Figur, die zwar nur gezeichnet ist, aber die deswegen... Ähm, meiner Meinung nach oftmals viel zugänglicher ist als so ein Schauspieler, den man, ich habe ja vorhin Tommy Lee Jones ernannt, ich kann Tommy Lee Jones nicht mehr vervollnehmen, ich finde den Menschen unfassbar sympathisch, aber ich finde, er ist einfach so verbraucht, er hat so viele Rollen gespielt, er funktioniert für mich einfach nicht mehr. Und in einem Anime hast du dann halt einfach eine eine individuell oder speziell dafür entwickelte und erschaffene Figur, der du dann auch die Motivation, die glaubhafte Motivation, leichter abnimmst und mit der du dich dann vielleicht auch besser identifizieren kannst, als mit so einem abgegriffenen Schauspieler?
0: Also ich kann da Nino eigentlich nur, nur zustimmen, was du da sagst. Für mich ist Anime, also mit dem Gezeichneten, ein eigenes Genre, was, was in sich geschlossen ist durch die gezeichneten Charaktere, durch den eigenen Charakter. Und meiner Meinung nach kann das ein Schauspieler nicht wirklich so rüberbringen. Um, ist, ist ein ähnliches ich.
3: Problem wie bei Videospielverfilmungen. Also ja. bei Max Payne konnte ich Mark Maulberg auch Max Payne nicht abnehmen. Also Das stimmt, ja. ja.
4: Also, ja. Ganz, also ganz schlimm wird es halt auch bei Buchverfilmungen, finde ich teilweise. Also ich bin großer Fan der, ähm, der Dark Tower, des Dark Tower-Zyklus. Mhm. Und da kursierten ja auch immer wieder Gerüchte um eine mögliche Realverfilmung. Und da ging es ja dann irgendwie drum. Also es gab ja dann auch mal die Idee, eine Serie zu machen und zusätzlich noch einige Filme, um wirklich dieses ganze komplexe Konstrukt äh, irgendwie wiederzugeben. Und jetzt kommt ja dieser Realfilm genau. und äh, Roland, also der Protagonist, ihr werdet die Geschichte wahrscheinlich alle kennen, wird von Idris Elba gespielt. Mhm. Ähm, ja. der, der halt ein Schwarzer ist. Und jetzt muss man, ja, es werden wahrscheinlich einige aufschrecken. Also oh die Debatte was hat er schon geschmackt. Geschmackt. ja schon geschafft.
1: Ja, zweimal der Atemstillstand.
4: Ja, nein, natürlich habe ich nichts gegen Schwarz im ich halt <lacht> gegen nur, <lacht>
1: Wir haben es wir haben's aufgenommen.
4: Ja, ich halte ihn auch für einen ganz, nein, nein, für einen ganz so tollen, klar begnadeten Schauspieler. Ja. Ähm, aber es wäre jetzt andersrum genauso, wenn die 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 Figur Susanna, die eben im Buch eine schwarze ist, mit die jetzt von der Weißen gespielt werden mhm. würde. Ja, wäre genau das Gleiche. Also um das abzufedern für all diejenigen, die jetzt nur darauf warten, dass ich hier wieder irgendwas erzähle, auf das man draufspringen kann. Ja. Ähm, aber das ist halt irgendwie schwierig. Also man baut sich halt über Jahre hin, baut man sich ja ein Bild von so einer Figur auf. Eben von diesem Revolvermann, der irgendwie halt so ein verlebter Cowboy-Typ mit zerrissenen Jeans und und mit altem Holzfällerhemd ist und einfach völlig fertig aussieht. Und dann kommt halt da so ein ähm, Idris Elba, ähm, dann irgendwie auch noch mit so einem mit so einem Ledermantel und irgendwie, es bricht halt alles, es, es mhm. bricht halt irgendwie alles zusammen und man versteht das alles gar nicht und es passt irgendwie gar nicht zueinander und deswegen, ähm, bin ich eben auch kein großer Fan von, von Realfilm-Umsetzungen. Zumindest, wenn es tatsächlich um eine 1-zu-1-Adaption geht. Wenn das eine Neuinterpretation ist, bei der man eine gewisse, ein, ein gewisses Universum, wie jetzt bei Ghost in the Shell oder wie bei, äh, beim Dark Tower, als Vorlage nimmt, finde ich das cool. Aber eine 1-zu-1-Umsetzung muss dann eben auch 1-zu-1 liefern. Und das klappt halt meistens nicht.
0: Ja, also ich finde auch zum Beispiel beim Buch oder so, wenn man jetzt zum Beispiel einen Charakter vorgeschrieben hat, der sieht so und so aus, okay, dann kann man das ja verfilmen. Aber wenn man nicht genau weiß, wie, wie ein Charakter aussieht und man sich selber spinnt, okay, das sieht so aus und der hat diese Haare und so, und dann wird das auf einmal verfilmt, das, ich, ich finde, Bücher sollen Bücher bleiben, Animes sollen mit den Charakteren so bleiben, wie, weil man zum Beispiel der Leit in den äh, Realverfilmungen oder auch der Son Goku in, in Realfilm, die, die sehen nicht so aus und das macht das ganze Bild, von, was man von dem Charakter hat, ähm, kann man nicht eins zu, äh, kann man nicht wiedergeben. Das geht einfach nicht. Und ich finde, das funktioniert auch nicht.
1: Ich habe noch einen anderen Verdacht. Vielleicht, ähm, also da habe ich jetzt gerade drüber nachgedacht. Ähm, Nino hat vorhin gesagt: Natürlich ist das, äh, das die, die ganze Filmszene spiegelverkehrt zu der europäischen. Das heißt, ähm, viel, ähm, viel Geld, viel Produktionspotenzial ähm, geht in die Anime-Filme, wenn ich mir die auch schon jetzt ähm, äh, oft zitierten ähm, Miyazaki-Filme angucke, die sehr vielschichtig, mit sehr viel Hintergrund, mit sehr viel, auch sehr viel Zeitgeschichte erzählen, viel ähm, viel Story, ähm, viel Botschaft im Hintergrund ähm, transportieren, einfach weil ich die Zeit, weil ich das Volumen habe und wenn ich das Ganze jetzt versuche auf eine amerikanische ähm, 100 Millionen Dollar Produktion, die ja versuchen muss, in, in europäisch oder amerikanischer Denkweise das Ganze dann auch wieder reinzuholen, dann aber eben nur ähm, 105 Minuten Zeit hat, ähm, sich mit ein bisschen äh, allgemeingültiger Geschichte im Kreis zu drehen. Ja, ähm, ja. Fürchte ich, ist das grundsätzlich zum Scheitern verurteilt, weil eben eins zu eins alleine schon aus diesen Gründen nicht verkaufbar wäre und ja. trotzdem enorm teuer zu produzieren.
4: Ja. Naja, gut, oftmals steht halt einfach ein großer Name drauf und man erhofft sich dadurch, dass man eben äh, die entsprechenden Fans ins, ins Publikum irgendwie äh, in, in den Kinosaal lotst, ähm, weil grundsätzlich geht es ja klar um, um den kommerziellen Gedanken dahinter. Ähm, aber ja, ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass es das vielleicht, ähm, dass man vielleicht das, das Ursprungsmedium unangetastet lassen sollte und ähm, Anime beim Anime belässt und Buch beim Buch und Film beim Film. Ja. Ähm, das wäre, glaube ich, eine ganz gute Sache. <lacht> ähm,
3: wie ist das denn? Aber produzieren tut jetzt zum Beispiel diesen Ghost in the Shell-Film schon die, Amer die Amerikaner. Es kommt aus Amerika, oder nicht? Oder kommt das aus Japan? Weil das Original ist ja japanisch.
4: Genau, die, die Rechte liegen bei Production IG. Also das ist praktisch die, die Firma, die die, ähm, die, die Ghost in the Shell-Filme gemacht haben, die auch, glaube ich, an den Serien und so weiter beteiligt waren. Also Ghost in the Shell ist ja inzwischen auch ein riesiges Universum. Es gibt ja mehrere Filme, es gibt mehrere Serien, es gibt mehrere OVAs. Wisst ihr noch, was es heißt?
3: Ja, das also ich könnte jetzt nicht genau die Buchstaben sagen, aber das sind die, die nicht ins Kino kommen, sondern danke. direkt auf. War, war ein kurzer Test. Ja, ich habe <lacht> aufgepasst, danke. Nein, also
4: ich, ich denke schon, dass da die, die Japaner äh, mit Argus Augen drauf gucken werden, was da aus ihrer Lizenz gemacht wird. Also gerade bei so einem Ding wie Ghost in the Shell. Und deswegen glaube ich auch, das wird kein Billo-Film. Ich glaube, der wird schon cool. Äh, also äh, allein so audiovisuell wird das, glaube ich, auf jeden Fall ein Brett. Aber an den Hebeln sitzen da die Amis, genau. Hm. Ja, und das finde ich halt so
3: interessant. Die Japaner scheinen gar kein Interesse selber zu haben, ihre Animes in Realverfilmungen umzuwandeln. Ne? Doch, es schon, Doch, es gibt schon
4: viele Anime-Realverfilmungen. Okay, die hier wahrscheinlich
3: es. oder bei mir nicht so bekannt sind, oder?
4: Ja, die, 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 also gerade in letzter Zeit erscheinen da auch relativ viele in Deutschland. Mit Hentai Kamen, mit Assassination Classroom, mit Attack on Titan, die Death Note-Filme kamen. Mhm. Ähm, also mhm. da gibt schon, gibt's schon relativ also vergleichsweise zu Anime natürlich wenig, aber es gibt schon in regelmäßigen Abständen erscheinen da schon, erscheinen da schon viele Sachen. In Japan natürlich noch mehr, mhm. äh, weil der Japaner ja auch ein Stück weit so tickt, dass ihm erstmal, ähm, ich will jetzt nicht sagen egal, aber dass es erstmal für ihn zweitrangig ist, was außerhalb Japans passiert. Äh, die, die Japaner produzieren halt nun mal primär für ihren Markt. Äh, mhm. Das sieht man ja auch in der Videospielindustrie so, deswegen steht die japanische Videospielindustrie ja heute dort. Ähm, und äh, nicht mehr da, wo sie vor zehn Jahren stand, weil sie sich halt einfach weigern, sich an den äh, Trends derjenigen zu orientieren, die das Geld in die, in die Kassen der äh, Elektronikläden spülen und das, das sind halt nun mal die Amis und nicht mehr die Japaner, ähm, deswegen geht ja auch kein Mensch mehr auf die Tokyo Game Show, ähm, also ich war erschreckt. Doch du, doch du. Ich war da, ja. Aber es ist schon krass, also diese Entwicklung ist schon ist schon irgendwie so ein bisschen traurig, ähm, was aus dieser einstigen Leitmesse oder auch aus diesem einstigen Leitland für die internationale Videospielindustrie wurde, äh, schon so ein bisschen traurig, aber ähm, ähnlich ist der Trend eben auch äh, im Anime-Bereich. Also man schaut da erstmal, was interessiert hier unsere Homies in Japan und interessiert sich erstmal weniger dafür, ähm, äh, was außerhalb Japans irgendwie einschlagen könnte. Das ist auch immer ganz interessant, auch wenn ich Interviews mit japanischen mit japanischen Entwicklern habe äh, oder japanischen ähm, Produzenten oder, oder irgendwelchen Anime-Regisseuren und so weiter und spreche dann Japan-exklusive Titel an, dann sind die immer erst ganz verwirrt und gucken sich an. Und der Übersetzer sagt dann, ja, äh, wie kommt denn das jetzt, dass du davon was weißt? Das gibt es doch gar nicht in Deutschland. <lacht> ja, ja, aber ich gucke ja auch schon so ein bisschen, was bei euch da so abgeht. Ja, also das könnt ihr dann immer gar nicht glauben. Also äh, spannende Sache auf jeden Fall. Aber um das abzuschließen, es gibt schon viele äh, Anime-Realfilm-Adaptionen.
3: Okay, ja, wahrscheinlich äh, die breite Masse, das bin ja dann ich im, in dem Fall hier in unserer Runde. du Ich bekomme es scheinbar nicht so mit. Ja. ja, aber das kann sich ja, wie gesagt, alles ändern.
1: Was das Thema grundsätzlich, aber vielleicht jetzt nicht ganz so ausführlich aufbringt, wie sieht es mit äh, der Spieleindustrie und den Anime-Umsetzungen aus? Ähm, ist da irgendwie also für, Meere, ja. bitte?
4: Ich sag, da gibt es Spiele wie Santa Meer da wird ja. die Lizenz Kuh natürlich gemolken bis zum Umfallen.
1: Genau und also das, das Beispiel bis hin zu Mord und Totschlag haben wir ja gerade ähm, sozusagen tagtäglich vor der Nase. <lacht> ähm, sind das äh, Entwicklungen, die die Szene ähm, will oder also da wird doch auch mit Sicherheit viel Schrott produziert oder nicht? So wollte ich die Frage eigentlich. Ja, aber auch das viel. ist
4: ja das ist ja immer bei Lizenzspielen so. Also, wenn jetzt irgendwie Findet Dory oder so kommt, dann können wir davon ausgehen, dass da auch wieder ein Spiel kommt. Und dann können wir auch wieder davon ausgehen, dass das halt Mist ist. Ja. Oder wenn jetzt, wenn jetzt ja oder wenn jetzt ein neuer Neu Avengers-Film ins Kino kommt oder das offizielle Spiel zu Batman wie Superman. Also, Lizenzspiele äh, sind ja meistens Mist. So, ich war ja sechs Jahre lang Redakteur bei der GamePro und hab das ganze Zeug weggetestet und immer wenn so ein Lizenzspiel kam,
1: dann hatten wir alle plötzlich Urlaub. Aber das
4: war das war vor zehn Jahren
3: oder so, das war deutlich schlimmer. Also heutzutage ist glaube ich weniger geworden, weil.
4: Es ist tatsächlich weniger geworden, ja. Aber im Anime-Bereich gibt's das gibt's das unglaublich viel. Also gerade zum Beispiel Bandai Namco macht halt wahnsinnig viel in dem in Bereich. Sie haben halt die großen Brands. Sie haben halt Naruto. Sie haben Dragon Ball. Sie haben One Piece. Sie haben Sword Art Online. Ähm, das sind halt so vier ganz große Marken und zu denen erscheinen natürlich regelmäßig äh, Videospiele. Ähm, und das rechnet sich auch, wobei man da sagen muss, dass hier der, der Fan auch Qualität bekommt. Also das sind dann oftmals keine lieblosen 1 zu 1 äh, Umsetzungen. Ähm, bei denen sich dann einfach nur der der große Name verkauft, sondern jetzt zum Beispiel Dragon Ball Xenoverse, das wird jetzt dann demnächst kommen, ähm, da hat der Vorgänger... Schön. Ja, das wird, glaube ich, auch wieder toll, weil man sich da jetzt endlich mal Gedanken gemacht hat, okay, wir haben jetzt die Dragon Ball-Geschichte äh, ungefähr 167 Mal versoftet auf allen Konsolen und sie spielen halt immer wieder diese Dragon Ball-Handlung nach mhm. und jetzt kam man dann mal auf den Trichter zu sagen, lass uns mal irgendwie eine neue Story überlegen. Deswegen, ähm, diese Lizenzspiele, natürlich auch nicht alle, aber einige davon äh, sind dann auch wirklich aufwendig produziert. Ähm, die sind auch sehr schick, äh, die haben auch ein gutes Gameplay, die haben eine tolle Grafik, die haben oftmals auch sehr ähm, aufwendige Soundtracks. Ähm, insofern, ähm, das kann man schon machen. Mhm. Meinst du denn, ähm, Pokémon Go wird auch jetzt
3: wieder mhm. so ein Antriebsmotor sein für das Franchise von Pokémon? Das ist, nee. weiß nicht,
4: ist schon viel angekündigt worden, kommt da nee. was? Nee, glaube ich nicht. Glaubst du nicht? Ich glaube, Pokémon Go war halt jetzt einfach für sich einfach ein Phänomen. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass jetzt äh, jeder, der Pokémon Go spielt, anfängt, die Serie zu schauen. Überhaupt nicht.
3: Ja. Kann ich mir auch nicht ganz vorstellen,
4: glaube ich nee, auch. Ja. Das wird nicht passieren.
1: Ja. Wo, wo können wir weitermachen? Weine, ähm, hast du noch ein Thema für uns, was hier jetzt gut reinpasst?
0: Ähm. Um. Ja, ich wollte mal kurz mal aufwerfen mit den DVDs, also mit den, weil wir ja vorher gesprochen haben mit den Lizenzen und so. Ich glaube auch, dass viele Leute das Streamen oder so oder das Angebot halt wahrnehmen, weil halt viele DVDs oder Blu-rays von Anime einfach überrascht teuer sind. Und man zum Beispiel für drei bis fünf Folgen auf einer DVD 20 bis 30 Euro bezahlt und wenn das halt so ein 25 oder so Folgen-Anime ist, dann kommt da schon was zusammen.
4: Wobei ja. ich auch hier leider wieder reinkrätschen muss. Sag mir bitte, wenn ich zu viel laber, aber Nee, passt auch doch. Auch hier <lacht> muss ich wieder reingrätschen, weil das auch immer so ein Ding ist. Ich lese das halt ganz oft in den Kommentaren unter meinen Videos, dass die Animes hier so, hier so teuer sind. Mhm. Nee, äh,
0: ich, ich, ich weiß ja, dass, das dass das in Japan genauso ist, aber ich, ich verstehe es irgendwie nicht, warum das... Woher das kommt? genau. In Relation naja, zu, zu normalen
4: du hast, du, hast, du hast erstmal musst du halt diese unfassbar teure Lizenz einkaufen ähm, Also ähm, sowas so wie Cabaneri of the Iron Fortress, da legst du halt äh, für eine Folge auch gerne mal einen sechsstelligen Betrag hin so. ähm, Also das ist richtig, richtig teuer so, das heißt, du hast die Lizenzen. Dann hat natürlich der deutsche Fan Anspruch auf eine deutsche Synchro. Sind wir wieder beim Thema Synchro. Die soll dann natürlich möglichst gut sein. Das heißt, wir sind beim Thema gute Synchro. Das heißt, wir sind beim Thema teure Synchro. Das ist das Zweite. <lacht> so, dann ähm, kauft ja inzwischen kein Mensch mehr eine normale DVD, sondern jeder will ja entweder ein Steelbook oder eine Limited Edition oder eine Special Edition mit Figürchen und T-Shirt, oder mhm. halt irgendwie so ein Digi-Pubcase oder was auch immer. Das ist dann das Nächste, was, was teuer ist. So, da müssen natürlich auch die DVDs noch äh, produziert werden, gedruckt werden und so weiter und so fort. Also das läppert sich natürlich. Und man darf ja nicht vergessen, dass sich eine Anime-DVD in Deutschland nur wirklich nicht sonderlich gut verkauft. Das also, ist
1: nämlich genau der Grund. Ja. Du, hast, du hast die Produktionskosten vielleicht sogar mehr durch die vielleicht sogar noch etwas teureren Lizenzen ja. ähm, aus, dem, aus dem asiatischen Bereich. Die neigen ja dazu. Ähm, alleine auch rechtlich. Ähm, da mehr aufrufen zu müssen stellenweise und dann hast du am Ende eben die Situation kostet pro DVD die Produktion das gleiche ja. wie ein wie die wie die wie die Civil War Blu-ray ja, verkauft sich aber nur ein Zehntel ja, ja, genau. so oft
4: der insgesamt Band überhaupt
1: ja ja eben. Überhaupt. ich habe nicht die geringste Ahnung wie die Stückzahlen sind aber wenn also
4: der erfolgreichste Anime in Deutschland aller Zeiten war tatsächlich Chihiros Reise ins Zauberland und der hat 250.000 Exemplare verkauft so. Ja. Ist ja. So, und und die, äh, ein durchschnittlicher Anime würde ich sagen verkauft in Deutschland irgendwas zwischen drei und wenn es wirklich ein Knaller ist zehn
1: tausend. Ja. Naja, und, ähm, <lacht> nicht drei ja, bis na, zehn. Na, ich wollte nur, weil da so eine schöne Pause war. Das passte da nicht rein. Ähm, äh, und die, ähm, ja, das ist das, was, ähm, was die, was Marvel, ähm, was Marvel in den ersten äh, vier Stunden an in Vorbestellungen nur in Deutschland geklickt bekommt bei Amazon ja. und da sind alle anderen ausgelieferten Dinge noch nicht drin. Also, Ach, du. jetzt ist es, jetzt kommt natürlich noch dazu, jetzt auch das nochmal für mich, ähm, die, der, der, der wesentliche Kunde ist natürlich, also es ist bleibt ja auch in Deutschland eher ein Jugendphänomen prinzipiell, hm, oder?
4: Ja, das würde ich nicht sagen.
1: Okay. Dann korrigiere
4: Also meine Kernzielgruppe beispielsweise, um das vielleicht für dich so ein bisschen in Perspektive zu rücken, ist zwischen 25 und 30.
1: Okay, ja gut. Aber da ist ja dann tendenziell zumindest schon regelmäßig Geld. So e sei es zu hoffen. Auf jeden ja.
3: Fall sind die Cosplayer, die man so auf der Gamescom oder so sieht, meistens relativ jung. Ne? Das ja, ist schon, das stimmt, ja. schon so. Das stimmt. Aber ihr müsst euch gar nicht beschweren, ich habe damals für eine Videokassette Star Trek Voyager mit zwei Folgen mhm. 40 D-Mark bezahlt. Ja.
4: Ja, so. Und was man halt gerade in dem Anime zusammen <lacht> so, nicht vergessen da darf, ist, dass Anime in Japan viel teurer sind, viel, ja. viel, viel, viel teurer. Ich habe mir jetzt einfach, weil ich verrückt bin, aber halt auch ein riesen Fan von Neon Genesis <lacht> Wir Evangelion, mich nicht gemerkt, Nino. ja, habe ich mir diese Neon Genesis Evangelion Blu-ray-Box gekauft, original verschweißt, um die mir halt zu meinen anderen importierten Genesis filmen in die Vitrine zu stellen. Also ich habe da jetzt eine verschweißte DVD-Box stehen. Ich habe mit ganz viel Schmerz den Mailer, also diesen braunen Pappkarton, geöffnet. Ja. Also das kostet mich schon Überwindung als Sammler. Und ich habe da jetzt halt wieder so, ein, so eine Box stehen und gucke die halt dann irgendwie an und freue mich. Ähm, und ihr wollt nicht wissen, was die gekostet hat. Also, Doch, wollen wir. Nee, wollt ihr echt nicht. Okay, aber in Deutschland, wollen wir nicht. Nee, aber, aber in Deutschland sind wir da echt noch... Ja, es kostet teilweise sehr viel Geld. Aber wir sind vergleichsweise wirklich noch gut bedient. Und als Alternative hat man, wir haben ja vorhin drüber gesprochen, ein wirklich reichhaltiges, legales Streaming-Angebot. Mhm. Ist natürlich nicht das Gleiche. Gerade für Leute, die jetzt auch wie ich auf das Haptische stehen, die sich sowas einfach gern ins Regal stellen. Dann eben halt auch in der Limited Special, Collectors Edition. Mhm. Aber ähm, da dürfen wir uns eigentlich nicht beschweren. Und das Bizarre, um das vielleicht noch ganz kurz abzuschließen und das von vorher nochmal aufzugreifen, die Leute die sich ähm, über die Preise beschweren, sind halt oftmals die Leute, ähm, die sagen, äh, oh, der Publisher X hat meine Serie gekauft, jetzt kann ich die nicht mehr illegal gucken. Ja, äh,
1: womit sich der Kreis dann auch wieder ein bisschen schließt.
4: Ja, und da gebe ich halt mal zu bedenken, ja, mein Freund, wenn du ähm, dir das nicht auf illegalen Wege angucken ähm, würdest, sprich gezwungen wärst, äh, dir so eine DVD zu kaufen ähm, dann würde der Publisher im Zweifel viel mehr DVDs verkaufen, was im Umkehrschluss bedeuten würde, der könnte es dann auch billiger anbieten. So, also du schadest dir ja quasi selber damit. Ja? Und das finde ich halt dann immer so, ja, finde ich so ein bisschen töricht und finde ich halt dann traurig und auch bedenklich, dass die Leute dann halt nicht so weit denken.
1: Schwierig, schwierig. Womit wir, ähm, äh, womit wir da ankommen, wo wir den die Themenbereiche schon mal ähm, gestreift haben. Die Szene an sich, ähm, Cosplay zum Beispiel, ist für mich ein Phänomen, was ich eben schon mal gesagt habe, was mich immer mit viel Respekt irgendwie da stehen lässt. Aber so richtig verstehen, tue ich es dann doch auch wieder nicht. nicht. Nicht das Kostüm an sich, also ich gebe zu bedenken, ich bin auch in einem gelben Star trek T-Shirt in die Star Trek Filmnacht gerannt. Du, nicht, ich auch. Also ja. Das, das, das meine ich nicht. Ja. Sondern die offensichtliche Intensität, die das hat, gefühlt für mich im Verhältnis zu anderen Bereichen, wo sich dann irgendwie Pins angesteckt werden und man sich ein Poster aufhängt. Ich meine, wo Gruppen von mir sind nur Mädchen bekannt, das gibt es Ich weiß, dass es auch viele Jungs machen, aber wo Gruppen von Mädchen, weil es meine Kollegin gemacht hat, sich zusammensetzen, irrsinnig viel Geld ausgeben, nähen lernen, hm. modellieren lernen, lernen, mit cut programmen umgehen lernen, um sich Modelle dann für teuer Geld 3D drucken zu lassen, um Waffen und Schwerter und ähm, um zusätzliche Komponenten sich ähm, bauen zu lassen, das ist schon beeindruckend. Und ähm, gibt es da irgendeine Erklärung für, warum das Phänomen offensichtlich so ausgeprägt scheint?
0: Also ich kann zum Beispiel von mir sagen, ich war an dem Jahr äh, am Japantag. Und da ich sehr äh, kurzen also vom Japantag sehr kurz, also, äh, Japan -Tag sehr kurz äh, Was ist der Japantag?
3: Für mich nur kurzer Info. <lacht>
0: ähm, der Japantag äh, findet jährlich äh, in Düsseldorf statt. Und da kann man halt zum Beispiel die japanischen Süßigkeiten kaufen. Da gibt es halt Stände, wo man Merch okay. und einfach Japan äh, Sachen aus Japan kaufen kann. Okay. Oder essen kann zum Beispiel. Und da war ich dieses Jahr mit Freunden und da ich kurz vor dem Japan-Tag mir blaue Haare machen lassen ähm, und ich ein Dragon Ball Fan bin, <lacht> ähm, bin ich die, äh, bin ich zum Japan-Tag als Son Goku gegangen, also in seiner in seiner super searching God form Also mit den blauen Haaren, dem sea outfit also mit dem Trainingsanzug.
1: Ich verstehe jedes Wort, wovon Das, das, Foto, <lacht> das <lacht> Foto findet
3: ihr jetzt unter dieser ja. Folge.
0: <lacht> Wenn ihr wirklich kann ich gerne Ja, nicht?
3: gerne,
1: Gerne,
0: gerne. Um, soll ich jetzt schon? Erzähl, ja.
1: erzähl erst mal.
0: Ja, und zum Beispiel meine beste Freundin hat sich als Misty verkleidet. Und das war einfach... Man Einfach als Spaß, auch wenn man...
4: Du musst den beiden Noobs schon sagen, dass Misty aus Pokémon ah, ja. stammt. Ich hätte jetzt Misty Mountain von Herr der Ringe gesagt, aber okay.
0: Nee. ja stimmt, nur, sorry. Um, also Misty aus Pokémon, also die von der ersten Staffel, die Begleiterin von Ash, hm. also vom Protagonisten von Pokémon. Um, und ja, man will sich dann halt einfach fühlen wie, die, wie der Lieblingscharakter und man hat da, wo man Leute hat, die sich da auch so verkleiden, einfach die Chance, so zu sein. Und das wird sich halt einfach cool an.
4: Und ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt, den die Jacqueline da gerade anspricht. Ähm, weil es ja bei Cosplay, ähm, was ja für Kostümplay steht, ja. nicht äh, darum geht, sich zu verkleiden sondern es geht ja darum, in diese Rolle zu schlüpfen und diesen entsprechenden Charakter zu mimen. Also das ist was, was Leute oftmals nicht verstehen. Das hat nichts mit Kölner Karneval zu tun. Ja, Originalität darum, ist
1: da, glaube ich, das Thema, ne?
4: Ja, genau. Es geht wirklich darum, einfach in diese Rolle zu schlüpfen. Also, äh, Cosplayer verkleiden sich ja nicht nur in der Regel, sondern sie nehmen dann auch die Verhaltensweisen dieser Figuren an. Sie äh, reden plötzlich wie diese Figuren. Ähm, sie stellen dann auch bestimmte Szenen nach dieser Figuren. Und die Jacqueline hat es ja gerade schon gesagt, ich glaube, bei ganz vielen geht es darum, ähm, dann auch mal unter ihresgleichen zu sein. Also bei einer Animagic in Bonn zum Beispiel, da gibt es ähm, immer so ein Außengelände oder gab es, die Animagic findet äh, ab nächstem Jahr in Mannheim statt, das nur nebenbei, äh, und da gab es so einen Außenbereich und da kamen dann auch immer ganz viele Leute hin ohne Ticket. Die wollten gar nicht auf die Messe oder hatten nicht die Kohle dafür oder so, sondern die haben sich dann einfach immer auf diesem Außengelände versammelt in ihrem Cosplay und fanden das halt einfach cool ja, und haben sich dann da fotografieren lassen und haben sich dann untereinander ausgetauscht und so weiter und so fort. Es ist einfach eine ganz große Begeisterung, wobei ähm, ich die jetzt gar natürlich, also ich habe auch einen unglaublichen Respekt davor, äh, vor dieser Detailverliebtheit und ich beneide sowieso Leute, die irgendwie handwerklich was drauf haben. Ich finde das ganz, ganz toll, wenn man sowas schaffen kann, was schnitzen, was ja. nähen, was auch immer. Das finde ich immer ganz toll und beeindruckend. Aber am Ende des Tages... Ähm, sind das halt genauso äh, verrückte Hobbyisten äh, wie ich halt jetzt auch. ja? Ich bin halt der, der sich die die äh, diese überteuerte DVD-Box ins Regal stellt und da darf kein Knicken in der Folie ja. sein. Dann gibt es halt die Bekloppten, die halt irgendwie am Samstag in der Garage unter ihrem Golf liegen und da irgendwas hinschrauben. Ähm, ja. Dann gibt es wiederum die, die, keine Ahnung, die halt einfach ihr komplettes Geld und ihren kompletten Urlaub für ihren Lieblingsfußballverein raushauen und jede zweite Woche aufs Auswärtsspiel fahren, immer mit dem neuesten Trikot, <lacht> immer mit mit dem neuesten Schal. Und dann gibt es halt die Cosplayer und am Ende des Tages ist es halt einfach auch nur eine Begeisterung für was, ja. ähm, für das man sich halt einfach sehr interessiert und sehr aufopfert. Und entsprechend halt auch Geld und Zeit da investiert. Ja, es,
1: es macht schon den Eindruck, als dass das nochmal, und das meine ich wirklich im allerrespektvollsten Sinne, eine ganz besondere Qualität hat. In diesem Absolut. Fall. Ob ich das in jeder Facette nachvollziehen kann oder nicht, spielt überhaupt gar keine Rolle. Ja. Ähm, es hat offensichtlich eine spezielle, ein, ein, eine spezielle Art.
4: Oh.
3: Und da kommen wir auch Richtung Japan. Wird das denn in Japan dort genauso exzessiv äh,
4: gemacht wie bei uns hier? Oder wie muss ich mir das in, in, ähm, in Japan ja, noch vorstellen? Viel, noch viel krasser. Also in, ja, also in Deutschland ist es ja so, dass man jetzt nur zu so bestimmten Conventions eben im Cosplay geht. Mhm. Und da wird man ja dann schon irgendwie von dem äh, Bonner Ureinwohner schräg angeguckt, wenn man plötzlich da als Piratenkapitän <lacht> Und das ist ein, ein Cyborg. Also ja, da, wird
1: man, da wird man schon mit roten Schuhen komisch angeguckt.
4: Ja, richtig. Äh, und in Japan ist das ja also jetzt auch nicht überall. Also einige haben ja dann auch so ein bisschen dieses Bild von Tokio, dass da jetzt nur Cosplayer rumrennen. Das ist jetzt auch nicht so. Aber es gibt schon bestimmte äh, Stadtbezirke, wie zum Beispiel ähm, Akihabara. Das ist halt so der District, in dem gibt es halt nur Videospielhallen, nur Merchandise-Shops, nur made cafés ähm äh, und da ist es halt gang und gäbe, dass die Leute halt im Kostüm halt auch rumlaufen. Also gerade vor diesen Made-Cafés zum Beispiel auch ähm, ganz viele Menschen halt auch in Verkleidungen in, in diesen Made-Outfits ähm, Wobei das für die ja dann schon gar kein Cosplay mehr ist, sondern ist halt dann halt einfach das, das, die Arbeitsuniform. Aber da passiert das ganz oft, dass Leute einfach durch die Straße wackeln und dann halt ihr, ihr Cosplay da tragen. Äh, insofern, ähm, ja, ist das ein Riesenthema in Japan, auch auf der Tokyo Game Show. Wir hatten ja vorhin ganz kurz drüber gesprochen, da gibt's dann immer am Samstag, treffen sich dann da immer alle Cosplayer. Und ähm, auch die Leute, die dann Fotos von den Cosplayern machen, äh, davon kann man jetzt übrigens, finde ich, auch wieder halten, was man will, also da laufen teilweise schon äh, gruselige Gestalten mit Fotoapparaten und riesigen Objektiven rum und äh, wälzen sich da auf dem Boden, um die möglichst beste Sicht unter das Röckchen mit, ihrem, mit ihrer Kamera erhaschen zu können, finde ich teilweise auch so ein bisschen seltsam. Aber da ist es dann tatsächlich so, dass die Leute sich auch wirklich anstellen, um das Foto machen zu können. In Deutschland wirst du dann so kommt halt irgendwie so ein Asi und auf der Gang so, äh, so ein geiles Kostüm, hier kann man ein Foto machen. Und in Japan steht dann da der Cosplayer oder die Cosplayerin und, und postet dann den ganzen Tag. Also memt halt auch wieder einfach dann typische... Ähm, Bewegungen oder typische Posen äh, dieses, dieses Characters und dann stehen da wirklich irgendwie 50 Leute Schlange, um dann halt ein Foto machen zu können. Das ist schon abgefahren.
1: So hat jeder seins.
4: Genau.
0: Ist es in Japan da auch so, dass die da mit Free-Hug-Schilder oder so rumrennen? Das wollte ich auch immer schon mal wissen. Nee, das,
4: nee, uh -uh. das ist tatsächlich so eine Weiß auch nicht, das ist halt so so, so eine Überjapanisierung in Deutschland. Also, äh, nee, das also natürlich ist da gerade auf solchen Conventions gibt es da wahnsinnig viel Kitsch und das ist alles kunterbunt und zuckersüß äh, und völlig drüber. Und dann, das ist dann halt auch einfach stimmig. Das passt dann auch, wenn man auch mit dieser Erwartungshaltung dahin fährt. Aber viele Sachen sind tatsächlich gar nicht so extrem, wie sie dann ähm, äh, im Westen irgendwie adaptiert oder kopiert werden. Mhm.
3: Du hattest mir vorab, bevor wir ähm, den Termin und so weiter festgemacht haben, hattest du mir erzählt, dass du wieder in Japan bist oder warst jetzt zuletzt. Ähm, hast du denn, ähm, würdest du dich als Japan-Fan bezeichnen? Und ähm, wenn ja, wie kam, wie kam die Liebe zu Japan?
4: Ähm, ja, ich würde mich auf jeden Fall als Fan bezeichnen, ähm, wobei ich dazu sagen muss, dass ich generell jemand bin, der gerne fremde Länder bereist und andere Kulturen kennenlernt, andere kulinarische Dinge ausprobiert. Also mhm. ich hatte halt auch aufgrund meines Jobs schon das Glück und Privileg, viel von der Welt sehen zu dürfen, äh, reise aber auch privat ähm, sehr gern um die Welt und schaue mir andere Sachen an, ähm, aber Japan hat es mir schon ganz besonders angetan. Das kommt natürlich in erster Linie durch diese Anime-Affinität, ganz klar. Wobei ich sagen muss, dass man Japan... Ähm, als auch Tokio, was man eigentlich nicht miteinander vergleichen sollte. Also Japan ist Japan und Tokio ist Tokio. Ähm, ja. Auch sehr gut genießen kann, wenn man diese besagte Affinität nicht mitbringt, weil es allein kulturell, kulinarisch, ähm, von all dem, wie die Uhren da ticken, wie das alles funktioniert, wahnsinnig interessant und beeindruckend ist und seinen mhm. Horizont sehr erweitern kann. Also ähm, man kann sehr viel, meiner Meinung nach, ähm, von den Japanern lernen. Natürlich ist auch in Japan nicht alles Gold, was glänzt. Ähm, Gerade auch politisch äh, äh, läuft da nicht alles so perfekt. Ähm, aber wenn man das zum ersten Mal in Tokio ist und dort die ersten Tage verbracht hat, ähm, glaubt man schon, im vermeintlichen Schlaraffenland unterwegs zu sein, weil es da einfach, es gibt einfach alles, ja, man ist in dieser riesigen pulsierenden Stadt, jeder ist freundlich, jeder ist diszipliniert, es liegt kein Müll auf der Straße und das, obwohl keine Mülleimer rumstehen, der eine respektiert den anderen, ähm, man schafft es auf so kleinem Raum, sich mit so vielen Menschen, wir reden hier von 36 Millionen Leuten, trotzdem zu arrangieren, es gibt kaum Kriminalität, äh, man fährt eine Stunde raus und ist am Meer, man fährt eine Stunde raus und ist auf dem Berg beim Snowboard fahren, man hat ein Disneyland, es gibt einfach alles. Mhm. Ähm, und äh, in der Summe äh, finde ich das halt schon, ähm, ja, sehr faszinierend, sehr beeindruckend. Ich war jetzt äh, achtmal in Tokio und äh, inzwischen, also dieser, oh Gott, dieser, dieser Lost in Translation Zauber, der ist so ein bisschen verflogen. Ähm, weil, also ich verstehe es halt inzwischen einfach, wie es da funktioniert. Am Anfang ist man halt einfach völlig überfordert. Ich sage immer, Tokio ist halt die Stadt, die einem außerirdischen Planeten am nächsten kommt. Ähm, das ist halt irgendwie alles komplett anders. Inzwischen verstehe ich halt einfach so ein bisschen, wie das da alles funktioniert, wie das da vor sich geht. Und kann das auf so eine Weise genießen, dass ich es halt jetzt einfach schon so ein bisschen kenne, kennen darf. Ähm, und bin unglaublich gern immer wieder dort. Und gleiches gilt natürlich auch für das ländliche Japan, ne, was dann aber halt das komplette Kontrastprogramm ist. Also eine Stunde aus Tokio, um Zug raus ähm, und äh, man trifft eine, eine, äh, ja, eine unglaubliche Einfachheit der Leute, eine Bescheidenheit. Ähm, man sieht halt wahnsinnig viel Landwirtschaft und ähm, also wie gesagt, das komplette Gegenteil dann zu Tokio, was aber ähm, auf eine ganz andere Art und Weise nicht weniger faszinierend ist.
1: Mhm. Fantastisch.
0: Also ich habe auch mal geplant nach Japan zu reisen, aber ich habe gehört, schon Erzählungen gehört, dass das Japan als Urlaubsziel wirklich wunderschön ist, aber dass anscheinend dort zu leben durch die langen Arbeitszeiten und so eher nicht so toll sein soll.
4: Naja, man muss sich damit halt arrangieren, also nochmal, man muss halt wirklich von allem weg, was man als Westler gewohnt ist und das betrifft natürlich auch die Arbeitswelt. Also ein sehr guter Freund von mir lebt in Japan, der kommt auch aus der aus der, ähm, videospiel videospieljournalisten ecke hat früher für die M-Games, also damals für die Maniac geschrieben und tatsächlich war ich zum allerersten Mal zusammen mit ihm in Japan, das war ein mhm. Event von Sega, das war glaube ich 2008 oder so und der ist kurze Zeit später nach Tokio gezogen. Mhm. Und lebt seitdem dort, also seit acht Jahren oder so. Und ähm, auch, aus einem, äh, auch aus dem Mund eines Deutschen oder aus dem Mund jemandes zu hören, der mal in Deutschland gelebt hat und jetzt in Japan lebt, ist es halt immer wieder sehr interessant. Ja klar, also da sind halt äh, viele Dinge funktionieren da ganz anders. Es wird wahnsinnig viel gearbeitet, man bekommt wahnsinnig wenig Urlaub, es ist unglaublich teuer. Also wer glaubt, München sei teuer, der soll mal versuchen, in Japan irgendwie ein Apartment zu finden oder in Tokio. Das ist schon, das ist schon Irrsinn. Wobei man dazu auch sagen muss, ähm, dass man gewisse Dinge natürlich annimmt, weil man sich eben auch anpasst, aber das ist glaube ich als Zugezogener, auch wenn man lange Zeit dort ist, dann immer noch mal was anderes ist, als ähm, wenn man jetzt tatsächlich als Japaner dort geboren wird und, und, und aufwächst.
3: Die kennen es halt gar nicht anders. Die sind es ja von Anfang richtig. an so
4: gewohnt und das ist ja. bei
3: uns ja genauso. Wir sind halt unser Standard oder unser Leben hier so gewohnt und ähm, wenn du woanders hinziehst, wo es anders ist, kommt es dir komisch vor. Ne?
4: Ja, genau. Ja. Ganz genau. Das und dann hat also, es Kulturschock halt.
1: Ja, richtig. Die, die, die Kulturen sind halt so unterschiedlich,
4: ja, genau. dass,
1: ähm, dass eben den, die entsprechende Reibung dann an der Stelle einfach mit sich bringt.
4: Genau. Ich finde es immer so witzig, wie Japaner in deutschen Städten belächelt werden, wenn sie dann in ihren Reisegruppen und mit dem glühenden Fotofinger irgendwie äh, da Fotos von allem schießen. Ja. Jetzt eben auch gerade hier bei mir in München oder bei uns in München zur Oktoberfestzeit wieder. Aber ich sag's euch, liebe Leute, wenn ihr so einen Deutschen seht, der zum ersten Mal in Tokio ist, äh, da ist ein Japaner-Deutscher gar nichts dagegen, weil ja. die rasten halt einfach komplett aus. Das ist tatsächlich,
1: äh, äh, da geht's richtig äh, Overload, ne,
4: dann ja, denke ich. Ja, komplett. Und, und, man kann das ich, halt alles, man kann das gar nicht greifen, man versteht das halt erstmal alles gar nicht, weil alles ist so anders, es ist halt das kontrollierte Chaos, ja, es ist halt ein Gewusel <lacht> rund um die Uhr, aber es funktioniert halt trotzdem, muss es ja, halt auch. Muss auch, noch.
1: sonst äh Genau, Weil nochmal, wenn man halt, mit so vielen
4: okay. Menschen ähm, ja. auf, auf vergleichsweise kleinem Raum lebt, ähm, muss sich da halt jeder an die Spielregeln halten, aber die Japaner, und das muss man ja ganz klar sagen, finden halt immer wieder so tolle Lösungsansätze oder dann auch Lösungen, um Dinge äh, für den Verbraucher, ähm, einfacher zu gestalten. Also das können dann vermeintlich banale Sachen sein, wie die Tatsache, dass halt alles in Japan ein Logo oder ein Maskottchen hat. Äh, damit will man halt so ein Stück weit einem die Hemmschwelle nehmen, dass man sich ähm, ähm, durch ein äh, 300-seitiges Booklet kämpfen muss, in dem jetzt bestimmte Dinge erklärt werden. Also das folgt so ein bisschen der Idee, dass eben auch ähm, in leblosen Gegenständen Geister einfach wohnen können. Das ist, mhm. Ich finde das irgendwie toll. Es nimmt einem so die Hemmschwelle, wenn auf meiner U-Bahn-Karte so ein Pinguin ist, geht es mir irgendwie gleich besser. Ich weiß, okay, der Pinguin, <lacht> der, der checkt das dann aus für mich.
1: Ja, ähm. alles ist besser mit Pinguinen. Weiß ich nicht. Alles ist besser. Alles ist besser mit Pinguinen. Und du bist doch auch, ein eben auch so und, und mit Bacon.
4: Und mit Bacon. Ja. <lacht> um Aber eben auch so diese Disziplin. Ne? Das, mhm. Also Dinge werden einfach angesprochen. Das heißt, auf einer Messe passt auf, hier werden keine Fotos gemacht und man steht da halt in einem in einem äh, in einem Saal, in den irgendwie 5000 Leute reinpassen, ganz hinten und man sieht halt wirklich über die komplette Show nicht einen Arm mit Handy, der hochgeht und ein Foto macht. Man hält sich einfach ja, dran. Würde hier ich nicht hab, passieren. Das funktioniert. Und das würde hier Niemals, niemals würde das hier passieren. Und ein bisschen was ja. davon, also ich sage nicht, dass man das jetzt eins zu eins adaptieren sollte, das würde auch nicht klappen. Ähm, und das ist dann vielleicht auch nicht ungesund. Äh, das ist, ist dann vielleicht auch nicht gesund, wenn es dann so wirklich übertrieben ist. Aber ein bisschen was davon, auch was die Freundlichkeit betrifft, was den Service in gastronomischen Bereichen, in, in Geschäften einfach betrifft, was das zuvorkommende äh, betrifft, ähm, könnte man sich auf jeden Fall äh, in dem einen oder anderen europäischen oder westlichen Land eine, eine große Scheibe an, an Japan
1: abschließen. Das äh, denke ich allerdings auch.
0: Oder auch zum Beispiel manche Zugvertriebe <lacht> Deutsche Bahn. <lacht> ähm, dass in Japan bei einer Minute Verspätung oder ich sage jetzt mal Sekunden, eine Minute, Ja äh, genau, Sekunden, Sekunden ja. ich, ich wollte jetzt nicht Sekunden sagen, weil ich irgendwas so, die entschuldigen sich nach einer Sekunde, wenn die Bahn zu spät ist, bei den Leuten, dass die Bahn Verspätung hatte.
4: Ja, nicht nur, dass sie sich entschuldigen, sondern wenn die Bahn äh, ein paar Sekunden Verspätung hat, hat der Gast oder der Fahrgast Anrecht darauf, sein Fahrgeld zurückzufordern.
1: ja. Das, und, ähm, ähm, das halte ich für ein gutes Konzept. Das ja. sollte man auch für andere Dinge in Europa übertragen.
4: Ja, ja das hier, ja. Und hier, halt einfach. Und
0: hier bekommt man nicht mal das Geld zurück, wenn man zwei Stunden Verspätung hat.
4: Und hier bekommt man nicht mal eine Entschuldigung. Das ja, ist ja. Also,
1: damit geht's los.
4: Ja, das ist halt ja, so. Ähm, ist halt so, damit ist halt so Mensch Nino, wir wollen
3: aber ja, genau. nicht das Thema beenden, äh, ohne dass du uns vielleicht noch mal kurz über Nino Taco was erzählst. Genau, wollte wenn, ich man mal da rein, wenn man da reinschaut, was kriegt man dort zu sehen?
4: Äh, sehr gerne, also Ninotaku ist im Prinzip ein redaktionell getriebener Anime-Kanal, also hat eigentlich nicht allzu viel von der Aufmachung oder Aufbereitung mit dem zu tun, was, was auf YouTube gerade so erfolgreich ist, also da gibt es keinen Prank und da gibt es auch nichts Polarisierendes und da gibt es auch nichts Lautes. Äh, sondern das ist relativ unaufgeregt. Es gibt einmal in der Woche, immer mittwochs um 16 Uhr, gibt es das, das Flagship-Format, das Hauptformat. Das sind halt die News. Äh, geht immer so eine knappe Viertelstunde. Und ich erzähle mehr oder weniger darüber, was was sich gerade im Anime-, Manga- und auch J-Games-Bereich in Japan und in Deutschland tut. Äh, an Lizenzen, ähm, was wurde an Lizenzen eingekauft? Welche Serien starten jetzt neu im japanischen Fernsehen? Und so weiter und so fort. Äh, und angereichert wird das Programm dann durch durch diverse Specials. Also es gibt Bestenlistenformate, ich habe da zum Beispiel mit meiner Community zusammen ein Format ähm, gemacht, das nannte sich die besten Anime-Serien von A bis Z. Da hatten meine Zuschauer die Möglichkeit aus einem, ja, quasi vollständigen Katalog über alle Anime-Serien, die jemals ausgestrahlt wurden, das waren über 3.000. Ähm, die Möglichkeit, ihre Favoriten zu wählen. Das wurde dann, Die wurden dann gekürt und äh, jedem Buchstaben wurde dann eine Folge mit den äh, von der Community gewählten Top 5 äh, gewidmet. Das war eine tolle Sache. Ähm, funktioniert natürlich auch nur, wenn man so eine engagierte Community hat. Äh,
1: mhm. die Wir ich, wissen, äh, wovon du redest.
4: Ja, die, also die, meine Leute sind da wirklich äh, hinten dran und kommentieren und liken und teilen und. Ähm, muss ich auch gleich noch eine Sache dazu sagen? Ähm, ja, es gibt Eventvideos äh, von Messen, von meinen Besuchen in Japan. Es gibt Interviews ähm, mit dem äh, Daniel Schlauch, habe ich jetzt zum Beispiel im Rahmen eines One Piece Motto Monats zum Beispiel mal ähm, eine ganze Weile geratscht. Das kam sehr gut an. Ähm, und das ist es im, im, im Endeffekt.
1: Und das das Unaufgeregte ich, ist genau das, was das Richtige ist für mich als älteren Herrn in diesem <lacht> Business. Da werd ich äh, ich werde auf jeden Fall äh, dranbleiben. Da freue ich mich. Vielen Dank äh, dafür. Wir freuen uns. Ähm, Und wenn da, ich dann noch ganz kurz was sagen Aber darf, selbstverständlich.
0: Ähm, das äh, Besten, ich finde... Dein Kanal ist sowieso toll, aber das mit den ähm, Animes von A bis Z, das fand ich so großartig, ich habe dadurch so viele coole Animes äh, entdeckt, e, wie zum Beispiel schon angesprochen, Blue Exorcist oder Death Note habe ich auch dadurch angefangen oder Free oder ich fange jetzt, fang, 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 fang jetzt gar nicht damit an aufzuzählen, ich habe dadurch so viel Anime angefangen zu gucken.
4: Na, das freut also, mich. Es wird dadurch nicht besser werden, dass es jetzt jede Woche Montag einen Anime-Tipp gibt. Ganz ja. <lacht> 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 Aber das ist dann ja ein, ein Luxusproblem. Aber genau.
1: An der, Oder Stelle, ja, an der Stelle sind wir bei einem der Höhepunkte sozusagen dieser Folge noch. Denn zusammen mit Close-Up äh, haben wir die Möglichkeit, genau in diesem Bereich noch ein bisschen äh, noch ein bisschen auch was Gutes für unsere ähm, Hörer zu tun. Erstmal vielen Dank an Close-Up dafür und der Jan weiß mehr.
3: Ja, wir verlosen dreimal, ähm, wir haben schon öfter drüber gesprochen, von One Piece, die Luffy-Action-Figur. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Wird der Luffy
4: Luffy ausgesprochen? Man spricht ihn in Deutschland eigentlich Ruffy. Ruff aber ah, Ruffy, okay. Ja, genau, weil der Japaner ja das L eigentlich als R spricht. Das also, ähm, ist ein Argument. Ja, <lacht> ja,
1: und schon wieder mit unseren logopäischen Unfähigkeiten <lacht> Lass es weiter raus, ja.
3: Ja, wie gesagt, wir verlosen dreimal diese Actionfigur und äh, wir haben uns überlegt, was könntet ihr dafür machen oder einfach nur eine Mail schreiben. Da hatte Henrik eine gute Idee. Ja, ihr
1: könnt natürlich, könnt ihr ähm, uns äh, auf den üblichen Kanälen ähm, äh, euer, äh, euer Wohlwollen aussprechen. Besonders gut würde uns das gefallen, wenn ihr das mal zur Ausnahme mal bei, äh, bei iTunes tut. Also alle, die die gerne an der Stelle ähm, mal eine Rezension bei iTunes hinterlassen wollen. Nicht nur Sterne, sondern auch ein, zwei Worte schreiben. Unabhängig davon, wie viele Sterne ihr setzt, ihr werdet auf jeden Fall an der Verlosung teilnehmen. Ähm, wir werden natürlich nicht nur, weil wir nicht nur ähm, Apple-basierende Hörer haben, werden wir alle anderen ähm, entsprechend natürlich auch berücksichtigen. Aber iTunes-Rezensionen helfen uns doch schon ganz Gut.
3: Bei YouTube freuen wir uns auch. Da sind wir ja noch nicht Bei so YouTube, im vertreten. Bei YouTube genau. Audio <lacht> ja, wir,
1: wenn, wir, wenn, wir wenn wir jetzt mit einer wohlwollenden Erwähnung von äh, Nino ähm, aus 60 dann 70 Abonnenten für unseren Kanal machen, ist das natürlich genauso gut. Ich, also, abonniere,
4: ich, ich abonniere ich. jetzt mal hier. Wo ja, seid ihr denn da? Äh, ist, ach, Sinlekarst TV. TV.
1: Genau. Ja. Wir haben, wir machen ja eigentlich das war mal als Video. Zack. <lacht> abonniert. Ja, wunderbar. Nein, Nino abonniert unseren Kanal. Ja, das läuft ganz fantastisch jetzt für uns. Also grundsätzlich war das mal als Videoplattform geplant. Wir haben allerdings äh, dann einfach nicht die Zeit gefunden und im Moment verbreiten wir einfach unser Audioformat zusätzlich an der Stelle. Mehr oder weniger erfolgreich, aber jeder Hörer zählt und deswegen sind wir auch dankbar für die, die uns bei YouTube ähm, dann anhören. Dann äh, glaube ich, können wir, wenn ihr nichts dagegen habt, an dieser Stelle das Ganze so ein ganz kleines bisschen rund machen. Ich glaube, wir haben einen ziemlichen Überblick schaffen können. Ähm, ich habe viel gelernt heute. Das heißt, äh, normalerweise an dieser Stelle ähm, kommt dann noch so eine Feedback-Ecke von uns, die allerdings in Bezug auf die letzte Folge sehr dünn ausfällt, weil die ja gerade erst vier Tage online ist. Deswegen an dieser Stelle nur noch ein ähm, Dank an den ersten neuen äh, Patron, den wir bei Patreon zu begrüßen haben in dieser einen Woche. Vielen Dank dafür. Auch da sei noch mal darauf hingewiesen. Wir freuen uns da auch sehr über ein bisschen Unterstützung. Könnt ihr gerne mal klicken hier auf der Webseite unter diesem Artikel oder unter www.patreon.com. Und äh, Ankündigung für die Patronauten da draußen. Wir werden, oder wir planen gerade und wir sind auch schon in der Verhandlung, wir werden für euch ähm, vermutlich sogar schon, wenn alles klappt, ab dem nächsten Monat Exklusiv-Content im Bereich äh, Film- und Fernsehrezensionen produzieren und euch dort zur Verfügung stellen. Es wird also ähm, demnächst echten Mehrwert auch für diejenigen geben, die bei Patreon ähm, uns Gutes tun das erstmal soweit von uns, würde ich sagen. Zeitlich passt das doch wunderbar. Ne? Eine Stunde 45 über ein Thema erzählt, von dem ich geglaubt habe, ich weiß nichts. So schlimm war es dann doch nicht am Ende.
3: Nee, ich würde vorschlagen, wir holen ja jetzt ein bisschen was nach mhm. und spätestens äh, nächstes Jahr, glaube ich, kommt Ghost in the Shell, oder?
1: Nee, 2018, ja. 2017, glaube ich.
4: 17. Mhm. Weil, wir kommen 2017, ja. Ich genau. glaube, im. März. Im März äh, sogar steuern. schon. Mhm. Ja. Mhm.
3: ja, vielleicht haben wir dann irgendwann nochmal die Gelegenheit, äh, mit dir darüber zu quatschen. Genau. Ähm, wenn du Lust hast, bist du jederzeit recht herzlich <lacht> bei uns eingeladen, natürlich. Selbstverständlich. Da freue ich mich. Vielen, das vielen Dank.
1: würden wir gerne ähm, in Anspruch nehmen. Also nochmal, euch beiden, dir, Fanny, vielen, vielen Dank für deine Unterstützung, auch im Vorfeld. Auch, für die, auch für die ein bisschen Hilfe bei der Recherche und ähm, deinen Beiträgen hier. War ein großer Spaß. Und natürlich nochmal vielen Dank an Nino, den wir natürlich ganz genauso ausführlich verlinken in unserer, in diesem Beitrag. Ähm, nicht, dass du es nötig hättest. Aber darf ich, auch darf, das ich euch,
4: darf ich euch zum Schluss noch um einen um einen kleinen Gefallen bitten? Aber beziehungsweise selbst. darf ich noch ganz kurz für einen für ein Herzensprojekt kurz trommeln? Dann trommeln. Mhm. Natürlich. Äh, und zwar, äh, es entsteht derzeit ein Nino Taku Manga. Ähm, also äh, eine deutsche Künstlerin namens Penku Arts, die äh, schon öfter mal was für mich gemacht hat. Die hat zum Beispiel mein Profilbild gezeichnet oder auch schon mal das ein oder andere Thumbnail-Motiv. Die kam auf mich zu äh, und sagte, sie würde gerne einen Manga über mich zeichnen. Ähm, das fand ich sehr charmant und, und irgendwie toll und ähm, ja, ist für mich als Manga-Fan natürlich eine ganz tolle Sache. Sie war dann da, hat mich im Studio besucht und hat mehr oder weniger von, den, von meiner Kulisse und von meinem Schreibtisch und vom Kaffeeautomat, also von allen äh, Orten, an denen ich mich viel Aufhalt in unserem Büro, hat sie, hat sie Fotos gemacht und ähm, macht jetzt quasi eine, eine Art Making-of Nino Taku in Manga-Form, also in einem ca 70-seitigen Büchlein wird jetzt dann in, in einer Geschichte erzählt, wie diese, wie, wie diese Videos bei mir entstehen. So, und ähm, ich habe dann gesagt, ich fände es toll, wenn wir die Einnahmen spenden, das heißt, ähm, abzüglich des, des Honorars für die, für die liebe Zeichnerin, äh, die da mehrere Monate dran sitzt und natürlich da auch entlohnt werden soll und ähm, abzüglich der Druckkosten, die wir natürlich buppen müssen. Ähm geht das alles an die Kinder in Syrien. Ähm, äh, die SOS-Kinderdörfer weltweit äh, werden sich darum kümmern. Ich habe mich schon mit denen kurz geschlossen. Ähm, da wird es demnächst auch ein Interview dazu geben. Ähm, und diesen Manga kann man jetzt vorbestellen ähm, noch bis äh, Ende November. Äh, sprich, dann wissen wir genau, wie viele Bestellungen eingegangen sind und können eine entsprechende äh, Anzahl drucken lassen. Es gibt eine normale Edition und es gibt eine Special Edition. Da ist dann noch ein T-Shirt dabei für... Äh, Jungs oder auch in der als Girly-Shirt gibt es das auch und eine Autogrammkarte, die wir zweiter noch signieren und ein Poster. Ähm, und wie gesagt, das ganze Geld, ähm, ich sehe davon keinen Cent, meine Firma auch nicht. Das geht halt dann komplett an, komplett an die Kids, die es glaube ich echt brauchen können. Ähm, wenn irgendjemand auf der Suche ist nach einem Weihnachtsgeschenk für jemand, der auf Manga steht oder wenn irgendjemand gerade 15 bzw. für die Special Edition 30 Euro <lacht> übrig hat äh, und den Kids was Gutes tun will, würde ich mich da auf jeden Fall sehr freuen. Ähm, wenn ihr da euch so ein Manga bestellt, gibt's bei evolve.de ähm, slash ninotaku TV. Vielleicht seid ihr zwei Jungs so lieb und verlinkt das mal noch. Aber selbstverständlich. Millionen. Machen wir auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, das also, wäre toll. Vielen, vielen also, Dank.
1: Und
6: wir also liebe, auch.
0: Also die liebe Pingu hat auch schon ein paar Seiten äh, getwittert, falls ähm, man da schon ein bisschen Einblick haben will. Und ich habe gleich am ersten Tag, wie ich auf der Gamescom war die... <lacht> Die Special Edition natürlich vorbestellt. Oh, Macht es für einen guten Zweck.
4: Warst, um? du, war, warst du bei der Gamescom bei, bei meinem Q&A? Ja. Ach Quatsch. Ach, das ist ja, ja toll. Wir,
0: wir, haben, wir haben uns ja dann noch zum Schluss sogar gesehen und habt dir gesagt, die sind, äh, ich bin auch dabei.
4: Ach stimmt, Aber jetzt da. Ich erinnere mich. Ach, im, 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 äh, im, im Anschluss dann quasi. Genau. Da an, dieser, an dem Seiteneingang genau. von der Bühne. Ach, Mensch. Das so. Ist
1: Familienzusammenführung Gut. auch. Ja, So bringt man Menschen zusammen, ist
4: doch toll. Es <lacht> läuft doch ganz ja, wunderbar. Ja.
5: Ja.
1: Ich äh, bin ganz glücklich. Ja, wir werden das auf jeden Fall reichlich verlinken. Das äh, wird auf jeden Vielen Fall passieren und ich denke, wir werden da auch mal klicken und dann ähm, läuft das schon. Gut. Wunderbar. Dann würde ich sagen, machen wir hier einen Deckel drauf. Ähm, Folge 52 äh, des Cinecast äh, ganz wunderbar rumgebracht. Wir freuen uns sehr. Und ähm, ja, dann würde ich sagen.
3: Wir sagen Tschüss und äh, Nino gehörten die letzten Worte, wie vorhin Ganz schon gut. angekündigt. Äh, in Japanisch äh, wird er sich jetzt von euch verabschieden. So, ja, wenn, also,
4: wenn, wenn möglich. Ja, also was Förmliches wäre halt das klassische Sayonara, also einfach auf Wiedersehen so. Hm. Äh, bisschen lockerflockig könnte man vielleicht irgendwie sowas sagen wie Cha ja oder Ja-Mata. das heißt dann sowas wie bis bald.
1: Ja, dann Chamata. Ja ja
4: Jawohl, sehr gut. Tschüss.